0: Da, 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 da. Simon, du siehst noch fit aus. Das ist gut. Karneval ist vorbei, oder fast vorbei. Heute ist zwar Dienstag, aber wir strahlen ja am Aschermittwoch aus. Dementsprechend ist, glaube ich, nicht nur der Karnevals wegen, des Karnevals wegen, sorry, wir haben heute einen Lehrer dabei. Ich muss mich hier heute konzentrieren, nicht nur des Karnevals wegen, deine Stimmung auf einem Aschermittwoch sehr naja, wie soll ich sagen, getrübt, sondern vielleicht auch wegen deiner Lieblingsmannschaft. Und mir fällt gerade noch auf, Simon. Wo ist denn dein Trikot da im Hintergrund? Naja, wir sprechen da gleich mal drüber. Heute, ich habe es gerade kurz angedeutet, sind die Punktelieferanten mal wieder zu dritt. Wir haben heute wieder einen Ehrengast bei uns, und zwar Tobi, den Kickbase-Lehrer. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wir müssen uns heute, Simon, anstrengen. Nichts mehr mit hinten, letzte Reihe und immer nur Quatsch machen. Heute ist der Lehrer da. Wir werden getestet auf Herz und Nieren. Tobi, herzlich willkommen heute zu unserer äh, dieswöchigen Episode zur Vorbereitung auf den erster Test. Simon, wie wievielten
1: Spieltag? 22. Spieltag.
0: Glück gehabt, Junge. Ich musste
1: wirklich überlegen.
0: <lacht> Sehr gut, aber erstmal zu dir, deine Bühne Tobi, herzlich willkommen, wir freuen uns riesig, dass du heute dabei bist, du bist genauso wie unsere Vorredner letzte Woche und mal irgendwann davor, ähm, Kickbase verifizierter Content Creator, happy, 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 welcome Jung, Ja, Erzähl danke, so dir deiner Person.
2: Ja, ich bin tatsächlich Lehrer, aber ihr beiden braucht euch keine Sorgen machen, weil es sind hier gerade in Bayern, <lacht> sind Ferien, ähm, das heißt, ähm, ah. wir äh, Lehrer, ich bin Berufsschullehrer, haben jetzt äh, eine Woche wohlverdiente Ferien ähm, und daher habe auch ich Urlaub quasi. Ja, ich bin äh, 35 Jahre alt, komme aus Regensburg, aus Bayern, bin eben Berufsschullehrer und obwohl ich in Bayern bin, äh, bin ich trotzdem BVB-Fan und ja... Ähm, es gibt auf Wiedersehen, auch uns, Tobi. Ich
0: habe mich sehr gefreut, <lacht> dass du dabei warst.
2: Yeah. Ja, ähm, es gibt natürlich bei uns an der Schule ähm, auch einige Schüler, die Kickbase zocken und mich dann tatsächlich dann nach der Stunde, äh, in der Stunde muss natürlich das Handy weg sein, immer mal wieder um Rat fragen, ähm, wen sie jetzt kaufen sollen. Und was hast du also im Schulhof? Gehst du zu denen ähm, oder im, im, im Klassenzimmer? Im Klassenzimmer. Ja. Letztes Mal hat mich einer gefragt, ob ich ein Torwart empfehlen kann, da zum Beispiel. Und ja,
0: also. <lacht> Ist, aber ist wie, 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 sind ganz auf wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Das
2: spricht sich rum. Ja?
0: Also spricht ja. sich schon ein bisschen rum, ja.
2: Genau, spricht sich schon ein bisschen. Mega. Aber ja. Tobi,
1: du, du räumst denen jetzt keine eigene Unterrichtsstunde ein? Für <lacht> nein, nein. Darf, darf ja.
2: Also ich habe hab Deutsch, hab Deutsch und Sozialkunde und das hat natürlich dann Vorrang, also in der Schule, aber ja.
0: Na klar. Naja, sollte vielleicht mal auf den Lehrplan. Wir können ja mal, wir sind in 14 Tagen in München. Kickbase hat uns ja eingeladen ja. Äh, in ein Content-Creator-Programm und wir sind, oh, können wir jetzt schon mal äh, predikten hier ähm, oder announcen. Wir sind ja in 14 Tagen da äh, eingeladen. Wir dürfen die heiligen Hallen von Kickbase besuchen. Und da gibt es so ein schönes Programm. Bin mal gespannt, was es da so alles zu sehen und zu hören gibt. Äh, da können wir ja mal ein paar Ideen, Tobi, die können wir ja mal teilen. So, Kickbase den auf den in, Lehrplan. In, in wir den lang, ja, genau. Ja, genau. Ja, okay, ja, cool. Erzähl mal, deine Hauptkanäle sind, ich glaube, Instagram, ne? YouTube, ja, auch viel, ne? Ja,
2: also ich sag so, ich mache es ja seit, seit ähm, Sommer, ich, ich habe mich im, im, im Mai oder so dazu entschlossen, das zu machen, mal schauen, wie es anläuft und es lief eigentlich ganz gut an. Ähm, ich habe den Instagram-Account, ähm, nebenbei lade ich in YouTube die Videos noch hoch, aber einfach nur, für die Leute, die einfach kein Instagram haben, ich mache Montag ähm, immer eine, eine kurze Episode, so sieben bis zehn Minuten, wo ich einfach ein paar Kategorien in Spieltag-Revue passieren lasse, ein paar, ähm, paar Themen anschneide, ein paar ähm, Kauftipps gebe, und am Freitag, das hat sich jetzt eigentlich ganz schön etabliert und macht da Spaß, immer so eine, so eine halbstündige Sprechstunde, ähm, also quasi Lehrer typisch, ähm, wo dann einfach noch ein paar Fragen zum Spieltag halt beantwortet äh, werden können. Aber Mei, wie ihr wisst, das Ganze ist ja immer sehr subjektiv. Ähm, wir alle geben Empfehlungen und ja, ob es dann so kommt, ähm,
0: das entscheiden ja nicht wir, ne? So ist es. Aber na, zu dem Thema Empfehlungen, Simon, richtig Kracher letzte Woche noch mal rausgehauen mit deinem Hot Take. Äh, ich sag nur Atli und FC Bayern. Und Rasur pur können wir ja äh, gleich nach den Learnings und Emotionen noch mal etwas detaillierter darauf eingehen, du Hellseher, du. Aber gut. <lacht> ja, Tobi, wir freuen uns sehr. Wir gehen heute neben den Themen, äh, die wir eh alle schon kennen, zur Vorbereitung auf den 22. Spieltag, heute in einem Hauptthema, ganz speziell mal mit dir in die Diskussion, und zwar zum Abstiegskampf. Den nehmen wir heute mal in den Fokus. Es gibt ein paar Überraschungen da unten im Keller. Es im, naja, zeigt sich so langsam, die Spreu wird vom Weizen getrennt, behaupte ich mal. Diskutieren wir gleich drüber. Dann haben wir auch ein paar Personalien. Stichwort Trainerwechsel Mainz. Was hat das jetzt für Auswirkungen und so weiter? Das analysieren wir jetzt gleich in Ruhe. Und dann gehen wir nochmal auf das Thema Asien-Cup. Afrika Cup-Rückkehrer ein. Ich habe es in einer der letzten Episoden mal mit Simon diskutiert. Ich habe mir nämlich mal den Aller geschossen für ein paar Millionchen, zwei Millionen, drei Millionen, war sehr, sehr scharf diskutiert. Ich habe ihm auch gesagt, irgendwie habe ich es im Urin, dass da irgendwas passiert. Der wird äh, seine Mannschaft äh, ins Finale schießen und vielleicht sogar auch den Cup holen. Was ist passiert? So viel zum Thema Simon mit Atli's Hot Take und Melo mit seinem... Aller Hot Take, also wir sind hier anscheinend einige Hellseher hier in der Runde, aber wie du schon sagst, du ist es halt alles subjektiv, ne? man kann so viel erzählen, jeder für sich muss es halt immer am besten entscheiden, wie er dann damit auch umgeht. Also wir werden nochmal über das Thema Afrika Cup, äh, Asien Cup Rückkehrer sprechen, das Ding ist jetzt rum und was bedeutet das jetzt hier äh, für die Spielsysteme der naja, betroffenen Mannschaften. Gut, let's go Jungs. Lass uns mal für die betroffenen Personen hier im Kreis einmal beginnen mit den Learnings und insbesondere den Emotionen des vergangenen Spieltags. Simon, hast du dir die Seele aus dem Leib gekotzt, als du das Spiel <lacht> deiner Bremer gesehen hast? Und wie gesagt, was ist mit deinem Trikot passiert? Hast du es verbrannt?
1: Nee, also fürs Trikot gibt es tatsächlich ähm, recht einfache Gründe. Und zwar sind mir die Bügel ausgegangen für... <lacht> Anziehsachen, die ich so im Alltag anziehe. Und äh, deswegen äh, musste ich das Trikot da mal kurzzeitig entfernen. Ähm, Und alle
0: mal, alle mal ein paar, paar Spenden oder sowas raushauen, damit Simon sich ein paar Bügel wieder leisten kann.
1: Der Arme. Ich, bin, ich bin Student. Ich muss sparen, wo man kann. Ähm, ja, ansonsten Kickbase-technisch war es echt ein richtig beschissener Spieltag. In meiner Main-Liga habe ich, glaube ich, 500 <lacht> Punkte gemacht. Das ist wirklich gar nichts zusammengelaufen, was irgendwie hätte zusammenlaufen sollen, müssen oder können. Und aus Bremer Sicht war das natürlich auch mega enttäuschend, jetzt nach dieser Hochphase, sieben Spiele ohne Niederlage, zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Es war alles angerichtet mit dem 125-jährigen Vereinsjubiläum, mit der Riesenkoreo, das ganze Stadion in grün und weiß, Sondertrikots, alte <lacht> Werder-Stars im Stadion, also die Bühne hätte besser nicht sein können, und dann äh, ja verlierst du so enttäuschend gegen gegen Heidenheim. Und mit enttäuschend meine ich jetzt nicht, dass die Leistung Unterirdisch schlecht war, sondern dass einfach ja das Glück an beiden Enden mal überhaupt nicht da war. Dreimal Aluminium getroffen, Heidenheim gefühlt ab der 30. Minute keine einzige Torchance mehr gehabt und am Ende gewinnen sie das 2-1. Ja, war schon, war schon brutal, das dann so zu schlucken, dass das Bremen das Spiel verloren hat. Ja, ärgerlich. Ich hoffe, dass jetzt die, die kommenden Spiele wieder besser werden. Und ähm, ja, freue mich tatsächlich jetzt auch auf Freitag. Ähm, ich komme ja aus Köln und ich werde wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich im Stadion sein. Mhm. Und ähm, da wünsche ich mir natürlich irgendwo, dass, dass meine Bremer dann drei Punkte entführen. Auch wenn meine Freunde das wahrscheinlich nicht so gerne sehen äh, würden.
0: <lacht> Was ich jetzt gerne gesehen hätte, ist, dass du es natürlich jetzt auch von dich aus proaktiv erwähnst, dann frage ich nochmal ganz explizit nach, wie ist denn die Punktelieferanten Matchday Challenge gelaufen an diesem Wochenende Simon?
1: Ach so, ja, die die habe ich schon komplett ah, okay. aus meinem Gedächtnis gestrichen. Da habe ich vorlesen? Auch wirklich
0: Platz 384, Simon mit 566 Punkten, Platz 30 Camelo mit
1: 1198 Punkten. Was ist denn da passiert Simon? Ja, also da liegen Lichtjahre zwischen uns. Aber ich meine, ich habe ja auch Karneval gefeiert und dann habe ich nicht mehr in die App geguckt <lacht> und eigentlich wollte ich noch ganz andere Spiele aufstellen und irgendwie mhm. ist es dann untergegangen und am Ende ja. konnte musste ich mich dem Schicksal ergeben.
0: Ja, mir. Ja.
1: ja, nein, Melo, ich musste dich schon gratulieren, du hast einfach die bessere Aufstellung gewählt und mhm. ähm und das, auch, wo du deinen Grimaldo rausgelassen gelassen hast, der ja, ja du? hat. Ne? Echt Ehrlich, ohne also, und
0: Ich habe ihn zum ersten Mal jetzt draußen gelassen. Ne? Und du hast gewonnen. wirklich
1: auch noch den provokanten Weg gewählt. Mhm. Ja. Naja, aber du hast es verdient.
0: Mal, danke. Äh, kannst du mir auch noch mal sagen, wie ist denn die Content-Creator-Liga am Wochenende gelaufen? Ähm, Übrigens, auch Tobi, du bist noch gar nicht dabei. ne? Nächste Saison, weißt du Bescheid. Ne? Ja, ich,
2: ich wollte ich wollte gleich was du dazu wolltest, sagen. Ne? Aber, aber mhm. mach, mach nochmal ja. noch ihr
0: beiden. Ja, mach mal. <lacht>
1: Ja, Tobi, ich bin da ja so, so, ein, so ein bisschen der...
0: So ein typisches hier gerade, Tobi.
1: <lacht> <lacht> Tobi, mach dir keine Sorgen. Ich habe dich auf jeden Fall für die neue Saison auf dem Schirm. Ich bin da so ein bisschen der Koordinator. Bin auch Admin, also ich kann da auch die Einstellung treffen. Du, bist, du wirst nächstes Jahr definitiv dabei sein, sofern du natürlich möchtest. Also hier wird keiner mit, mit, mit Pöti habe ich schon drüber gesprochen letztes Mal.
2: Super, dass ich. Ja. Nächstes Jahr gerne, Mei, ist halt blöd für euch, wenn ihr dann alle einen Platz weiter rutscht. aber. Ähm. Wie kann
1: denn Simon
0: ja. denn noch vom Platz, äh, so. was ist das, 10 von 10? Naja, naja dann, so schlecht läuft naja, es, so schlecht schlecht läuft es jetzt nicht. nicht. Es läuft ja. ja besser bei dir, Simon.
1: Ja, ja ich glaube, ich bin auf 5 hm. auf momentan, mhm. aber es ist auch, hm. ich, das Treppchen ist nicht so weit weg. Ähm, aber Melo, ey, ich weiß, worauf du hinaus möchtest und denn? du sollst. Weiß ich nicht. Du sollst deine Glückwünsche auch entgegennehmen dürfen und zwar du bist natürlich mal wieder Spieltagssieger geworden in der Creator-Liga zum fünften zum Mal. mal? Ah, zum fünften Mal, selbst das ich konnte ich mir merken ähm, und ich meine, auch wenn wir Konkurrenten sind, wenn du den Spieltagssieg holst, dann ist mein Wochenende automatisch auch gerettet.
0: Oh Gott, das geht ja runter wie Butter. Silber, Junge, Der hätte von mir sein müssen eigentlich. Naja, ich wollte nochmal den Pötti grüßen, denn dank Kramaric in der 90 plus 5 oder so, als er seinen Ausgleichstreffer dann noch gemacht hat, äh, bin ich dann doch noch auf Platz 1 geschossen für den Spieltag. Sonst mhm. hätte Pötti hier mit 1050 Punkten das Ding dann noch gerockt. Somit bin ich jetzt glaube mit 1.000, was habe ich da? 1171 Punkten äh, nochmal erster geworden. Und das, obwohl ich noch einen Ma dabei habe der, naja, du hast es ja gerade schon erwähnt, gar nicht so gut performt hat am Wochenende. Ein Agu mit minus 19 Punkten. Also die Bremer, die haben mir ja ganz schön wehgetan. Makengo, den habe ich mittlerweile verkauft. Auch nur 28 Punkte. Ähm, naja, ansonsten alles so solide um die 100 rum. Und natürlich mein, mein Schatz Grimaldo und der MVP des letzten Spieltags, Daniel Malen Boah, da habe ich, glaube ich, echt vor ein paar Wochen einen richtig guten Schnapp gemacht mit dem Jungen, den ihr auch alle haben wolltet. Aber naja. Okay, somit hat ihn der zukünftige Sieger der Content Creator Liga jetzt in seinen Reihen. Tobi, du spielst auch Kickbase, logischerweise. Ja, ich mit deinen auch Schülern? Haben die eine eigene
2: Kickbase? liga nein, mit dir? Nein, nein. <lacht> nee, 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 wir spielen, wir, also ich muss tatsächlich sagen, ich. Ich finde es immer wieder heftig, wenn ich da lese, wie viele Ligen ihr zum Teil spielt ähm, oder, oder der eine oder andere. Sie also, spielt tatsächlich ähm, jetzt das fünfte Jahr und ähm, das vierte Jahr jetzt in der, in der gleichen Liga. Wir sind zwölf Leute mhm. und ähm, ja, es sind alte Freunde, also zum Teil wirklich die besten Freunde. Und es ist natürlich dann wirklich ähm, sehr präsent. Und ich habe mir aber, weil ich gesagt habe, ich will äh, jetzt wirklich auch zum Winter keine zweite Liga anfangen oder so, aber zur neuen Saison. Eine zweite, eine zweite ist drin, aber jetzt ist einfach erstmal das Ziel heuer, diese Liga zu gewinnen. Und ja, bisher bin ich sehr zufrieden, ich bin 1000 Punkte vorne, aber wird natürlich noch ein heißer Tanz.
0: Wie sieht dein Team aus? Hast du, hast du kurz ein paar Namen?
2: Also ich kann mal, ich kann mal kurz auf den, auf den Spieltag zurückblicken. Mhm. Meine schlechtesten ja. Punkte an dem Spieltag waren Delicht, logischerweise mit Null. Ähm, äh, Kim, äh, Sané und äh, Xavi. Und bei mir haben ähm, die, die Kleinen ganz gut gepunktet. Also ich habe mir vor dem Spieltag Mittelstädt geholt. Ähm, äh, JB, gut. Volland, Andrich. Ja. Und wir haben bei uns ähm, seit der Saison eine ne geile Regel. Es ist ja immer, bei Kickback, du kannst ja prinzipiell spielen, wie du willst, aber Find mit irgendwelchen Regeln macht schon Sinn. Wir haben ähm, seit der letzten Saison die Top-5-Regel eingeführt. Das heißt, jeden Spieltag muss einer also muss jeder Mitspieler einen seiner fünf Punkt besten Spieler des Spieltags verkaufen oh, oh, oh. und das darf jetzt... Sie entscheiden welcher ich darf, ich darf da entscheiden welchen man? von den... ja? genau okay. ja ja klar mhm. ähm, einen von den fünf halt und ähm, an den Markt an Kickbest verkaufen also diesen Spieltag lief es jetzt ganz gut da konnte ich Andrich verkaufen das war jetzt nicht so schlimm aber mhm. vor drei Wochen habe ich Donny Malen eben verkauft habe damit zwei MVPs bei ihm verpasst ähm, und Letzte Woche habe ich zum Beispiel äh, Hinkapier verkaufen müssen. Naja. Ja. Also das, das ist... Ich find's, wir finden es richtig geil, aber es tut schon sehr, sehr weh oft. Ja.
0: Kann ich, du die ich... dann, ja, kannst du die die einfach wiederholen dann? Also musst du ein Overpay reinballern oder sind ja. die da so aktiv? <lacht> ja, oder? Ja. Ja, ne? ja,
2: also malen ja. zum Beispiel ist jetzt vor eineinhalb Wochen für, also vor dem Heidenheim-Spiel für 36 glaube ich weggegangen, also schon 12 Millionen. Oh, ja. ja, okay. Also
1: ja. Eine eine Frage habe ich noch an dich, Tobi. Ja. Und zwar, ich glaube, wir kennen das alle als Kickbase-Manager, dass ähm, dass man in die App geht, man will einen Spieler unbedingt haben und dann sieht man, okay, der ist noch 30 Minuten auf dem Markt. Du hast ein äh, Gebot platziert und dann wartest du diese 30 Minuten, bis dieser Spieler ausläuft und dann dann beginnt die Hoffnung, dass er dass er dir zugeteilt wird und dass du ihn bekommst. Wie läuft das bei dir ab in der Schule? Also wenn er Ach, jetzt zum Beispiel im Lehrerzimmer sitzt, in der Pause, siehst, okay, in 20 Minuten läuft ein absoluter Wunschspieler ab, aber da stehe ich dann schon an der Tafel und bin im Unterricht und dann äh, kannst du nicht live dabei sein? Ja. Ähm, oder, oder machst du das dann so, dass du dein Handy dann mit dem Bildschirm nach oben auf, aufs, Pult, aufs Pult legst, äh, dann was an die Tafel schreibst und dann schnell aufs Handy springst, ob du den Spieler bekommen hast oder nicht? Ja, es gibt, es gibt ja die Push-Nachrichten. Ne? Ähm,
2: ja, also ich kann mich erinnern, von von eineinhalb Wochen oder so ist auch äh, Boe von Bayern abgelaufen. Da war ich gerade am Kopierer. <lacht> <Aber> habe ich, <lacht> hab ich Gott sei Dank nicht bekommen jetzt im Nachhinein. Ne? Ähm, über den werden ja, wir vielleicht ja. eh noch sprechen, aber den äh, habe ich nicht bekommen. Und ich kann mich erinnern, weiß nicht mehr wann es war, im November oder so, da wollte ich einfach LVD unbedingt haben als... Ähm, ja, weil er günstig war und oder ich den, den muss ich mal über Top 5 verkaufen, habe ich mir zurückgeholt und da kann ich mich tatsächlich daran erinnern, dass es dass ich den in einer Sozialkundestunde bekommen habe. frage mich nicht mehr, was das Thema war, aber ich weiß, wie die <lacht> habe ich habe ich im
1: Unterricht bekommen und das auch mitbekommen. Aber <lacht> ja, cool, <lacht> <lacht> ja. und wenn du wenn du dann so ein Bayern-Spieler bekommst, so einen Musiala oder so, dann gibt es auch keine Hausaufgaben. ne? Es gibt eine Berufsschule, gibt es ja sowieso keine Hausaufgaben. Aber Musiala, der
2: war, der war bei uns äh, so schnell weg, da waren noch keine Schule, das war ja vor September und äh, der ist auch seitdem nicht mehr auf den Markt gekommen. Logisch aber. Ja, das ist kann
0: ich. Und, und was machst du, wenn die Schüler jetzt während des Unterrichts über Kickbase sprechen? Hast du da ein Herz für die Jungs und lässt sie mal machen? Das ähm,
2: ist, ist, ist tatsächlich schon vorgekommen, ja, auch vor kurzem ja. erst. Ja. Ähm, dass ich ein ähm, Schüler, der hinten halt ähm, am Handy war, also sie haben nicht über Kickbacks gesprochen, weil so viele sind es, also du hast jetzt nicht in einer Klasse fünf Leute drin, die, die Kickback spielen. Also ah. in seltensten Fällen, aber ein, zwei und so weiter. Und habe ich ja gesehen, wie ich bin halt durchgegangen, so Handy ist weg und dann hockt der Schüler, hockt halt immer noch am Handy und äh, scrollt gerade, hat gerade seine Aufstellung da. Dann habe ich gesagt, so, zeig mal kurz her, aber
0: dann tust du es bitte weg. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Cool gelöst, also. ja. Bester
0: ja. Lehrer in Deutschland hier. <lacht> ja. ja, übrigens, bester Lehrer in Deutschland, Leute, wer äh, dem Tobi noch nicht folgt, äh, auf Instagram Kickbase Lehrer zusammengeschrieben. Ne? Also wir okay. verlinken nochmal dein, dein Profil dann hier auch in die Shownotes. Ähm, genau. Ja, sehr amüsant, sehr, sehr informativ hier, so ein paar <lacht> Background-Infos hier aus dem Klassenzimmer okay. zu erhalten. Ey, richtig gut. Und ja, so wie es aussieht, hast du ja auch quasi deinen Beruf hier zu deinem Hobby gemacht, wenn man es so nennen darf. So kann man ja. <lacht> ist also mal genau der andere Weg jetzt. Ähm, ja, lass das mal kurz Revue passieren. Du machst das ja montags, hast du gerade kurz angedeutet, immer sehr, sehr gut mit deinen ähm, kurzweiligen Videos, die mir sehr gut gefallen. Ähm, und lässt dann immer das äh, vergangene Wochenende Revue passieren. Wenn du jetzt mal in so einem Podcast, ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Podcast, das ist dein erster nee. Nee. Ist dein erster, ne? Das ist der erste, ja. Okay. Äh, wenn du das jetzt mal so in einem Podcast hier äh, Revue passieren lassen müsstest, in, äh, naja, nicht ganz acht oder neun Minuten, sondern vielleicht äh, in einer Art Diskussion mit uns. Wie ist äh, das vergangene Wochenende äh, für dich gelaufen?
2: Für mich mhm. ist, mein, meinst du, spielt er äh, punktemäßig? Ja, ja. Genau. Ja, gut, ich war in unserer Liga, war ich zweiter ähm, ja, mit so. ta tausend, knapp 1200 und äh, habe ja. auf die Konkurrenz, ähm, die eigentlich meiner Meinung nach ein stärkeres Team haben, auf die Konkurrenz sogar jeweils um, um 100 Punkte ausgebaut. Aber mhm. ja. Mhm. Ähm,
0: ja. Gab es von deiner Seite aus irgendwelche Learnings? Von den Ergebnissen her, glaube ich, ein paar ganz interessante Wendungen vielleicht sogar im Laufe äh, des äh, Wochenendes. Aber ähm, wie, wie siehst du das? Ja, ähm, die Learnings
2: sind... Also ich weiß ich weiß nicht, was, ich mit, was mit Leverkusen und Bayern, was man da jetzt machen soll. Das ist schwierig tatsächlich. <lacht> äh, ich glaube, da bist du... Hat, äh, nicht der Einzige. Ja, es hat einer, fand ich überragend, in, in Liga Insider einen Kommentar reingeschrieben, um, ähm, wann war das Spiel? 18.30 Uhr am Samstag. Um mhm. 17.50 Uhr hat jemand reingeschrieben, äh, weiß jemand, wann die richtigen Aufstellungen kommen. <lacht> also, es war
0: äh, überragend. Ja, Simon, da sind wir nochmal bei deinem Thema. Ne? Stichwort Adli. Als hättest du es gewusst. Hast du irgendwelche Insider bei Leverkusen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, das habe ich ja letzte Woche schon, als ich den Hottag rausgehauen habe, ähm, habe ich das ja schon erklärt, wie, wie dieser Gedanke kam. Und das mhm. ähm, ist alles so entstanden in dem, in dem Pokalspiel halt gegen Stuttgart, als Adli reinkam und mir richtig gut gefallen hat. Der ja, auch das 2 zu 2 gemacht hat dann. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, Adli, der ist echt gut und ein geiler Zocker. Und in der Hinrunde ist er halt gar nicht in Erscheinung getreten. Ich glaube, nur zweimal in der Startelf gewesen. Um, und und der hat eigentlich viel mehr Spielzeit verdient, weil er wirklich qualitativ ein richtig guter Spieler ist in meinen Augen. Ja und dann habe ich mir so gedacht, okay in der Rückrunde wird das doch anders laufen. Den musst du doch häufiger spielen lassen und der hat doch auch das Talent und die Qualität auch ähm, ja häufiger in der Startelf zu stehen. Und dann ja wie es der Zufall so wollte ähm, und die und die Taktik von von Alonso. Ja, stand er jetzt gegen Bayern in der Startelf und eben jener Jonas Hofmann, ähm, wo ich ja prediktet habe, dass der so ein bisschen darunter leiden wird, saß auf der Bank. Klar, Schick auch, ne? Und nominell war er ja wahrscheinlich dann auch eher für Schick in der Startelf als für Hofmann. Aber ähm, ja, es ist aufgegangen und ich bin jetzt mal gespannt, wie, wie sich das jetzt noch in der restlichen Rückrunde zeigen wird. Und äh, ja, ich habe ihn ja auch in der Creator Liga geholt, war recht zufrieden. Und ja, ähm, ist mir ja, ich glaube, ich. Wolltest du auch haben, ja,
0: ja, ja. Aber ja. ich,
1: ich habe gar nicht so viel overpaid. also so, ja. Den hättest du ja schon kriegen können.
0: Ich auch nicht. Anscheinend aber nicht so viel wie du. Okay. Naja. Ähm, hm. Tobi, äh, wie schätzt du denn jetzt anhand dieser Leistung der Münchner am vergangenen Wochenende jetzt die Performance der nächsten Spieltage ein? War das jetzt eine Ausrutscher für dich?
2: Ja. Aber das, ja... Auf jeden Fall. Es muss ja ein Ausrutscher geblieben, es muss ja ein Ausrutscher sein, wenn Bayern noch irgendwie ähm, was mit der Meisterschaft zu tun haben will, aber ich glaube trotzdem, dass Leverkusen das Ding holt auf jeden Fall. Aber es war meiner Meinung nach ein Ausrutscher. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen wie beim BVB. Ähm, vor der Winterpause Wie gesagt, entweder es tut sie jetzt was bei Dortmund auf der Trainerposition ähm, oder sie fangen jetzt wirklich an wieder zu performen und es war ja dann so, bei Bayern ist es genauso. Also wenn Tugel jetzt noch ein Spiel verliert, Sei es am, am Mittwoch äh, gegen Rom, gegen dann, dann ist er weg. Ja. Ja. Und, dann? Und, <lacht> ja, und dann weiß ich auch nicht. Aber Bayern, ähm, <lacht> das war ein Ausrutscher. Also was heißt ein Ausrutscher? Leverkusen ist besser vorher. Das muss man auch sagen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte, um ich hätte es nicht ja. gedacht. Ähm, vor allem in der, in der Klarheit. Ähm, ja, Respekt. Mhm. Leverkusen macht
0: es. Ja. Ja. Simon, du schüttelst du siehst ein bisschen skeptisch aus.
1: Ja, also ich habe gerade so ein bisschen überlegt, okay, wie wie kann ich jetzt Ausrutscher ähm, auslegen und definieren? Ähm, also ich glaube nicht, dass es jetzt in der weiteren Rückrunde nochmal so ein Spiel geben wird. Deswegen war es mhm. wahrscheinlich, stand jetzt ein Ausrutscher, wenn man in die Zukunft schaut. Aber wenn man jetzt die Vergangenheit mit einbezieht und sich Bayern seit der Winterpause anguckt, finde ich, hat es sich irgendwie angedeutet, dass so eine yeah. Performance folgen muss, yeah. weil mhm. für mich waren sie noch in keinem einzigen Spiel wirklich überzeugend seit der ähm, seit der Winterpause. Das hat er angefangen mit dem 3-0 zu Hause gegen Hoffenheim, yeah. wo ja. sie ja auch in der zweiten Hälfte innerhalb von 5-6 Minuten 300% zulassen. Das Spiel musste auch nicht 3-0 gewinnen. Dann kam das Spiel gegen Bremen, wo sie ja auch nicht gut waren und auch verdient verloren haben. Ich glaube, danach kam das Spiel gegen Augsburg, wo sie ja auch mhm. mit krach irgendwie 3-2 gewinnen, glaube ich, am Ende. Ne? Mhm, genau. Gut, das war, war schon unterm Strich verdient, aber es war nicht Bayern-like. Ja, und dann jetzt noch, ähm, ich glaube, letzte Woche war da noch irgendwie ein Sieg Gladbach. dabei. Stimmt Gladbach, genau, aber da liegst du halt auch 1-0 hinten. Ähm, und dann jetzt dieses, dieses Spiel gegen Leverkusen, wo du halt wirklich dominiert wurdest, wo du chancenlos warst und das habe ich bei Bayern in den letzten 15 Jahren gefühlt, kein einziges Mal gesehen, in der Bundesliga. Hm. Ja. Ähm, und und von Union war, irgendwie Union hat war es auch noch
2: das Nachhinspiel, da wo sie auch nur einzelne gewonnen haben, was auch nicht so ja, ja. war. Stimmt,
1: es stimmt schon, ja. Stimmt, ja. Also irgendwie hat es sich für mich schon so angedeutet, ähm, aber weil ich halt irgendwie so an diese an dieses Mir Samir gedacht habe, diese Bayern-Qualität. In solchen Spielen waren sie halt immer da. Von daher habe ich jetzt mit dieser Deutlichkeit auf keinen Fall gerechnet. Ja, ähm, ja. aber ich, ich bin voll bei Tobi. Ja. So, Tuchel wackelt gewaltig. Und ich habe auch schon äh, über X so ein paar Bayern-Insider gelesen, dass, dass man wirklich intern auch schon so langsam darüber nachdenkt. Ähm, Tuchel nicht zu entlassen jetzt noch und äh, da kussehen jetzt so Namen wie äh, Joachim Löw und äh, Hansi Flick rum, dass man die irgendwie bis zum Sommer, dann, dann nochmal äh, genauso,
0: ne? der <lacht> soll ja holt. Schon, schon Deutsch lernen.
1: <lacht> ja, also ich bin mal gespannt, also ich bin da, wie gesagt, voll bei Tobi, so ja. eigentlich darf sich Tuchel keine weitere Niederlage mehr erlauben.
0: Ja, das ist so. Und auch die, die Fakten sprechen ja auch für sich. Ne? Die Stats, die sind ja unterirdisch. Gab es das schon mal für Bayern? Ein Expected Goal-Wert von 0,27 am Ende. Ich glaube, zur Halbzeit 0,16. So also was ja. darfst du. Da, da, als Bayern. Kane, wie viel Ballkontakt hatte der? 17? 16? Irgendwie so in ja. diese Richtung. Das, ja, das, das ah,
1: habe ich gestern noch gelesen, Melo. Seit äh, Einführung der X-Goals X vor fünf Jahren, glaube ich, ja. war, war ja, das der mit Abstand niedrigste X-Goal-Wert ja. X von ja. Bayern. Davor, der niedrigste, war äh, vor ein paar Wochen gegen Bremen mit 1,05. Mhm. So, und jetzt, den haben sie jetzt auch nochmal ja um Meilen unter, unterboten. Also 0,27. Ein Schuss aufs Tor, glaube ich. Aber ich was, was Fragen, fragt genau. ihr
2: euch nicht, ja. was ich, was ich Tuchel, was ich Tuchel da gedacht hat? Also, ich muss, muss sagen, ich habe selten, ja. ich schaue jetzt schon lange Fußball und also ja. 2021 hat Man City mit Pep Guardiola im Champions League Finale so eine, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, so eine extrem defensive ja. Aufstellung gewählt, die ihm dann um die Ohren geflogen mhm. ist und verloren ja. Und für mich absolut vercoacht, also dieses, dieses Spiel, ähm, der stellt ja diesen, diesen Bowie, ähm, der natürlich ein schlechtes Spiel gemacht hat, auf links, da hat er zuletzt 2020 gespielt, also in, auf einer fremden Position, in einem fremden System, die haben ja noch nie Dreierkette ja. gespielt, ähm, in einer fremden in Mannschaft, fremden der hat Team, noch nie Tobi. unfassbar, also ja genau, und dann die, die Dreierkette, ich dachte mir erst, gut, ich bin da ein bisschen ähm, voreingenommen als Delichtbesitzer, ähm, der dann draußen sitzt, wenn er jetzt in der Viererkette draußen gesessen wäre, mh, okay, äh, dann spielt Daya stattdessen, da ich, mein Gedanke war halt, äh, er wird ja immer wieder so ins Mittelfeld schieben, ähm, weil er ja auch Sechser ist, aber das war ja nicht mhm. der Fall. Und boah, ja, also, boah, dann die Wechsel erst nach dem 2 zu 0. Eigentlich dachte sich doch, jeder zur Halbzeit musste der jetzt dreimal wechseln. Ähm, boah, war wild. Und dann sein, sein Interview nach dem Spiel, dann ähm,
0: Das war völlig, völlig auf allem Realitätsfremd, ja. also wirklich Real realitätsfremd.
1: Absolut. Ja, also ich hatte auch tausend Fragezeichen ja, vor dem Spiel, ja. während des Spiels und nach dem Spiel. Ähm, ja, die taktische Herangehensweise, das war Vogelwild, also das kannst ja. du wirklich in, in dem wichtigsten Spiel der der Saison ähm, bis jetzt äh, kannst du das eigentlich nicht machen, ne wie du schon gesagt hast. Ja. Boy auf, auf links, der der alles spielen kann, aber wahrscheinlich kein Linksverteidiger. Okay. Dann Fünferkette, auch Delicht, so der war halt der einzige Bayern-Innenverteidiger, der halt zumindest mal konstant zur Verfügung stand und konstant die letzten Wochen gespielt hat. Ja. Ähm, und den lässt du halt draußen, stellst dafür einen Kim auf, der gefühlt 48 Stunden vom Asia Cup zurückkam, ja. der wahrscheinlich gar nicht genau wusste, in welcher Zeitzone er sich gerade befindet. Dann, dann spielst du mit, mit einem Upamecano, der nach seiner Verletzung, glaube ich, ein Mannschaftstraining mitgemacht hat ja. und spielst mit Daya, der auch erst seit zwei Wochen beim Team ist und der eigentlich als Backup geholt wurde. Und die ziehst du alle Allesamt einem, De einem Delicht vor, der, der im Rhythmus war und fit. Ähm, also das habe ich, hab ich wirklich nicht verstanden. Ähm, dann auch Kimmich. Also ich habe gelesen, der hat sich wirklich zwei Wochen lang akribisch auf dieses, äh, mit individuellem Training, Training ja. am Ball, wirklich akribisch auf dieses Spiel vorbereitet, um in diesem Spiel fit zu sein. Ja. Und ich meine, wenn er auf der Bank sitzt und ab der 60. Minute spielen kann, als ob der nicht auch in der Starterfette stehen können. Also du musst doch in so einem Spiel musst du doch einen Kimmich von alleine lassen, egal ob der im Leistungstief ist oder nicht. So, Das ist halt ein Anführer, das ist ein Spieler, der solche Spiele schon zuhauf gespielt hat. Habe ich nicht verstanden. Auch Müller ist ein Spieler, ja. ähm, klar, der, der ist in die Jahre gekommen, der ist nicht mehr der, der Müller- ähm, ja eben von vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Aber der ist trotzdem noch ein Spieler, der auch solche Spieler einfach in- und auswendig kennt. Ja, und der ist ein super Anläufer auch, ne?
2: der vorne, der vorne genau, halt drauf geht. Ja.
1: ein Dirigent, ein Coach, ja. einfach auch ein, ein super Mitspieler, der, der die Mitspieler um sich herum auch einfach besser macht. Ähm, wow, also wirklich, ich, ich konnte es ich auch nicht verstehen. Und du hast halt auch einen Guerrero einen Bundesliga-erfahrenen Linksverteidiger, ja. Ähm, und dann spielst du da so vogelwild mit, mit Boy und Masraui und Seitenverkehrt und schießt mich tot. Boah.
0: Ja. Also hat Tuchel eigentlich verkackt, ne? Weil ich glaube, eine Mannschaft kann es ja nicht lieben. Muss man ja auch, auch ganz ja. klar sagen. Und schaut mal, als er als ja. Kimmich reingekommen ist, 60. Minute, als was haben die dann? Viererkette dann umgestellt, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ab dahin ging es ja nur noch um den 16er der
1: Leverkusener. Ne? Ja, Kunmelo, also ja. Die, die Mannschaft kann, kann man jetzt nicht in Gänze außen vor lassen. Nee. Ich meine, das sind immer noch die Spieler, die auf dem Platz stehen und, und äh, da haben auch alle unter ihren Möglichkeiten gespielt. Also natürlich, Tuchel hat, hat wirklich großen Anteil daran, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, aber das Team natürlich auch. Du, du darfst dich nicht so präsentieren, egal wie die taktische Herangehensweise ja. ist.
0: Gut, wir können ja wahrscheinlich gleich nochmal äh, im Detail auf die Go2-Teams, wenn wir da nochmal auf die Bayern eingehen, nochmal vielleicht über die Zukunft der Bayern sprechen. Denn jetzt wollen wir nochmal zum Abschluss äh, des letzten Spieltags vielleicht ein, zwei weitere Überraschungen. Die Bremer haben wir ja schon besprochen. Ach Simon, ja, alles gut. <lacht> äh, was gab es noch? Köln, würde ich sagen, oder? In letzter Sekunde leider, ganz ärgerlich, noch das Unentschieden da reingeflanscht. Ähm, aber haben sich ganz gut gemausert da, ne? Jetzt Tobi, nee. Du schaffst schon mit den Hufen.
2: Ja, das muss ich tatsächlich sagen. Das war das einzige Spiel am Wochenende, was ich, wo ich nichts oder fast nichts gesehen habe. Ähm, ja. Ja. Köln. Ja, aber wir kommen ja gleich eh noch zum Thema Abstiegskampf, oder? Zu den, ja, zu den drei genau. Mannschaften. Also dann, ja.
0: ja. Stuttgart, ganz solide wieder, ne? Also nichts mit Spaß, Downfall, ja. Simon. Ja. Ne, die machen echt Spaß. Haben wir auch wieder in unseren Go-To-Teams, können wir ja schon mal vorwegnehmen. Leipzig vielleicht eine kleine Enttäuschung in Augsburg, kann man das so sagen? Und 2-2, muss natürlich mehr erwarten von denen, oder?
1: Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Also da muss schon, da muss schon mehr kommen. Ähm, auch da, Leipzig seit der Winterpause ganz komisch. Ich glaube, die haben jetzt nur dieses eine Spiel gegen Union 2-0 gewonnen und Union ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Team auf Augenhöhe. Schon gar nicht in dieser Saison. Ähm, und ich glaube, alle anderen Spiele entweder verloren oder unentschieden gespielt. Also die ja. laufen den Erwartungen aus ein bisschen hinterher. Da bin ich mal gespannt. So, die müssen so langsam die Kurve kriegen, damit das mit der champions league qualifikation auf jeden Fall was wird. Ja. Mhm. Wobei der Druck von hinten auch Stand jetzt überschaubar ist. Aber trotzdem, irgendwie Leipzig, komisch momentan. Ich, ja. ich kann wenig mit denen anfangen.
0: Und wir haben ja heute, und damit haben wir so auch schon die Überleitung Richtung Abstiegskampf, Ja, wir haben ja heute Abstiegskampf als Hauptthema. Äh, da würde ich gerne mal von euch die Meinung zu meiner Enttäuschung des letzten Spieltags äh, hören. Für mich ganz, ganz klar die Gladbacher, da halt, gegen den Tabellenletzten so eine Leistung da auf den Platz zu bringen und dann auch noch zu Hause, das ist ja Hanebüchen, was sie da veranstaltet haben, oder? Ja,
2: aber siehst du, siehst du Gladbach noch in, in Richtung Abstiegskampf rutschen?
0: Wenn die so weitermachen, sind 22 Punkte sind nur in Anführungsstrichen sechs Punkte vor. Ja, ich weiß. Kölner,
2: ne? Ja, es hat bei uns, hat bei also uns in der Gruppe in der Gruppe auch einer gesagt: ja. äh, Aufpassen, Gladbach, wenn, er, wenn er, das hat er am Samstag gesagt, wenn Gladbach heute ja. ähm, nach dem 0-0 und er lässt Köln Morgen mal gewinnen und war ja und war ja fast so. Ähm, dann muss Gladbach noch aufpassen, ähm, glaube ich einfach nicht, muss ich sagen. Also sehe ich, mhm. also Gladbach sehe ich da schon einfach einfach von der Qualität her drüber, aber Gladbach. Klapper ist auch enttäuschend. Du hast, ich finde, dass du, dass du ganz viele Mannschaften in der Bundesliga hast, ähm, außerhalb der Top 5, die pff, ja. wer, wer, wer spielt da eine gute Saison? Also da spielt Heidenheim spielt eine gute Saison, ähm, ja. äh, Bremen spielt auch eine gute Saison, oder? Simon, würdest du auch sagen, oder? Eine ordentliche.
1: Ja, also. Ja genau, also nach den anfänglichen Startschwierigkeiten, wo sich auch erstmal alles irgendwie so eingrooven und finden musste, auch nach dem späten Füllkrugabgang und so, das hat einfach Zeit gebraucht. Ja. Aber ich finde so seit November hat Bremen so eine Grundstruktur gefunden, eine Stabilität auch gefunden, die sich bis jetzt halt so durchzieht. Ne? Klar, du hast halt immer äh, auch noch die Niederlage dabei und so, das kann ja auch passieren, ich meine, Bremen ist ja jetzt auch keine Übermannschaft, aber ja. ähm, doch, also für, für, die, für die ganzen Umstände und für die Möglichkeiten, die Bremen hat, bin ich Stand jetzt mehr als zufrieden, doch, das kann ich schon so sagen und ich glaube, dass das der Verein selber auch so sieht.
2: Genau, aber schaut, schaut euch die geht. andere Mannschaft da an, ja. Frankfurt, äh, ja. ja, Freiburg geht noch, Frankfurt spielt schlechten Fußball für die Leute, die sie haben, ähm, ja, also es gibt viele Mannschaften, die finde ich hm. unterperformen eigentlich.
1: Also ich bin bei Gladbach, das ist auch so ein, so ein Team, ähm, was mich irgendwie auch aufregt, weil ich mir so denke, okay, die spielen eigentlich so schlecht, die hätten es so verdient, da unten mit ja. drin zu stecken, aber irgendwie haben die halt dann alle drei, vier Wochen so ein Spiel, wo Player ja. auf einmal drei Tore schießen, zwei ja. Vorlagen macht, so da, da Brillieren dann halt mal so ein, zwei Spieler, wo man dann auch sagt, okay, die haben eine hohe individuelle Qualität, die können die im Alleingang auch mal Punkte halt sichern und so kommt es halt dann auch, aber alle anderen Spiele dazwischen, die sind wirklich so schlecht und ja. dann denke ich mir wirklich immer, wo kommen diese 22 Punkte her, aber aber irgendwie, irgendwie, ja, holen sie die dann irgendwie, zum Teil dann ja auch verdient, aber ähm, ja, ist irgendwie ist das so ein, so ein Team, was was mich aufregt, weil ich mir so denke, okay, mit, den, mit dem Kader, auch wenn du im Sommer wirklich viele ablösefreie, namhafte Abgänge hattest, aber mit dem Kader muss einfach mehr drin sein. Zumindest konstanter musst du dich präsentieren. Und das ist, ich glaube, die hm. letzten fünf Spiele gegen einen Tabellenletzten allesamt nicht gewonnen. Ja. Und das ist das ist doch einfach, das darf doch als Gladbach nicht passieren.
0: Ja, und ich will es euch noch nur noch mal vor Augen führen, ne? die, die Punkt gleich mit Bochum und haben nur einen Punkt mehr als Union. Ne? Und die ja. bis, wo Union und Bochum herkommen. Ne? Ja. Das war ganz im Ernst. Und die haben übrigens nach Darmstadt die zweitschlechteste Abwehr ja. in der gesamten Liga mit 41 Gegentoren. Leute, also da ist nichts mit mhm. äh, in Konstanz. also Das ist die, die äh, Perfektion der Konstanz in der Schlechtheit ja. der Abwehr. Das ist einfach graubend. Raupenfußball, was die da spielen.
1: Das, das war hat, auch wirklich. Hat
0: das Spiel auch wieder gezeigt, jetzt gegen Darmstadt.
1: Ne? Aber so verrückt, ne? Ich glaube, da standen sich Teams gegenüber mit insgesamt 90 Gegentoren bis jetzt in der Saison. Es geht 0-0 aus. <lacht> geht 0 -0, ja,
0: genau. genau. Darmstadt kann ja, man nicht. ja aber sagen, okay, ey, Aufsteiger und, okay, die haben jetzt hier nicht so die, die weltbeste Offensive, die sie da haben, aber bei der, äh, Tobi, du hast ja auch gerade schon gesagt, also, personell kannst du Gladbach ja wirklich gut ins gehobene Mittelfeld der Bundesliga positionieren, ja. Nominell auf dem Papier ist es halt so, ne, aber dann schießen die gegen wirklich die schlechteste Abwehr der Liga kein einziges Tor. Und glücklicherweise kassieren sie jetzt auch keins, einfach auch, weil Darmstadt Darmstadt ist, also nicht despektierlich gegen Darmstadt, aber sie haben, und damit sind wir auch beim Thema, einfach diese Saison Nullschnitte, 0,0, sie werden sang- und klanglos absteigen, ne? das ist ja auch meiner Meinung nach Fakt, äh, ja, aber die zähle ich auf jeden Fall zum erweiterten Dunstkreis der zumindest mal Relegationsplatzkandidaten. Insofern es jetzt erstmal so weitergeht. Und ich sehe jetzt mit den kommenden Matchups, ich kann ja nochmal eben ganz kurz gucken, äh, gegen wen äh, die Gladbacher da jetzt die nächsten drei ähm, Spiele austragen müssen. Und zwar jetzt am Wochenende klar in Leipzig, dann äh, quasi schon sechs Punkte spielt, zu Hause gegen Bochum. Bochum ist immer ein ekliger Gegner. Wollen äh, wir uns gleich nochmal gegen Bayern an. Ja, und dann äh, Mainz. Das wird
1: spannend. Ich bin mal gespannt. Ich halte da so ein bisschen gegen Melo. Also, ich mhm. glaube, so in, in wirklich akute Abschiedsgefahr werden sie nicht geraten, weil ja. sie irgendwie dann immer den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Im allerschlimmsten Notfall kannst du auch immer noch mit einem Trainerwechsel irgendwie gegensteuern. Ich meine, wie oft funktionieren Trainerwechsel dann zumindest mal kurzfristig? Und ich glaube, wenn du, wenn du da unten jetzt noch so deine vier, fünf Siege holst in den verbleibenden Spielen, vielleicht auch drei und ein paar Unentschieden noch, dann, dann bist du eigentlich schon durch. Also, ich glaube, dass sie es, dass sie's schon recht easy packen werden. Okay. Bin ich bei sie. Also ja.
0: Versteht mich, nicht, ja, ja, versteht mich nicht falsch. Ich will sie jetzt nicht schlecht drehen. Ich will sie nur in den erweiterten Kreis bringen und die Diskussion Klar. anregen, dass man. Das spiegelt das wieder, Tobi, was du auch sagst. Also es sind halt so unfassbar viele Mannschaften, die einfach aktuell unterperformtet, Hättet ihr Union auf dem Zettel gehabt, die jetzt auf Platz 15 stehen, ja, jetzt gut fünf Punkte Vorsprung haben von einem Relegationsspiel. Die scheinen sich jetzt auch wieder gefangen zu haben. Ähm, aber ja. Ähm, Lass uns mal auf äh, die beiden Abstiegsplätze schauen. Äh, Darmstadt haben wir gerade schon gesagt, oder ich zumindest gesagt. Also da glaube ich, weiß ich nicht, ob ihr da eine andere Meinung habt, aber da ist Opfermalz verloren, oder?
2: Ja, nicht unbedingt Hopfenmals das das verloren. Ich finde, dass sie es eigentlich gar nicht so schlecht machen, aber ich glaube trotzdem, dass sie am Ende 18. werden. Weil, wie du, wie du schon gerade gesagt hast, fehlt einfach ein bisschen an Qualität. Jetzt holen sie einen Polter aus der zweiten Liga, der bei Schalke eigentlich nicht mal mehr Stammstimme, ja. war. Dann haben sie die Wahl zwischen... Pfeiffer und Polter vorne, pff, ja, das ist schon, ich denke, die, die werden 18 und damit wird dort auch keine Welt zusammenbrechen. Vielleicht 17 aber auf jeden Fall direkt Abstieg, ja.
1: Mhm. Ja, also würde ich so unterschreiben. Ich glaube, sie haben jetzt im Winter nochmal versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten irgendwie noch Qualität reinzukriegen. Ne? Holtmann, ein bisschen mit Tempo, Polter dazugeholt, ähm, Justwahn der der auch direkt dann im ersten Spiel getroffen hat. Ähm, ja, ich bin ich bin mal gespannt. Die werden auf jeden Fall bis zum Schluss alles in die Waagschale werfen. Ähm, sie müssen sich so ein bisschen darauf konzentrieren, zu Hause vor den eigenen Fans ähm, ja sich sich Punkte zu ergaunern. Aber ich glaube, unterm Strich wird es nicht reichen. Also die werden direkt absteigen. Aber wie Tobi schon sagt, ich glaube, dass, dass das in Darmstadt kein Weltuntergang bedeuten wird.
0: Spannender wird es, glaube ich, wenn wir jetzt mal auf die Mainzer gehen, ne? die ja quasi punktgleich mit den Darmstädtern äh, auf Platz 17 sind wegen dem besseren Torverhältnis. Äh, ähm, nur 35 Gegentore bei 16 erzielten Toren. Ähm, Personaldecke und Personalsituation, Simon, wir haben es ja jetzt auch schon in einer der letzten Episoden sehr gut äh, analysiert. Sie haben sich hervorragend in der Winterpause verstärkt. Jetzt haben sie sich mit einem neuen Trainer eingedeckt, den vorher auch kein anderer kannte. Ich glaube, die Leute bei Mainz, die haben nur den Vornamen gesehen und sofort unterschrieben. Wie heißen sie? Bo, Sie sind dabei, alles klar. Sie Sie sind unser neuer Trainer. Bo, Bo Frederiksen aus Zürich. Ich habe einen Kollegen, der, der arbeitet in Zürich, der ist äh, ähm, großer Fan von ihm. Ich habe noch nie was von dem gehört. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mal gesehen, gelesen, okay. gehört habt, was er für einer ist. Okay. Nee, aber er soll wohl sehr, sehr gut zu Mainz passen. Mehr habe ich bis jetzt in der Kürze der Zeit. Ich habe heute morgen mal mit ihm telefoniert, noch nicht rausbekommen, aber soll wohl ein ganz, ganz guter sein. Ähm, aber ja, wie seht ihr die Situation in Mainz? Es sind vier Punkte auf dem Relegationsplatz auf Köln und wen sollen die jetzt noch einholen? Wenn wir jetzt nochmal überlegen, neun Punkte auf Union äh, bei noch ausstehenden 13 Spielen. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste, oder? Ist da schon Hopfen nochmal verloren, Tobi?
2: Ähm, also für mich, deswegen habe ich auch Klapp auch nicht mit reingenommen. Für mich ähm, gibt es drei Mannschaften, die die letzten drei Plätze ausmachen und die stehen da jetzt aktuell da. Ähm, ja, Mainz jetzt mit dem Trainerwechsel, bei Köln hat er ja eigentlich der Trainerwechsel ganz gut funktioniert. Also ich sehe seh Mainz eigentlich mit ähm, besser als Köln und Darmstadt vom Kader her, weil die eigentlich schon mit Barrero, äh, Ajor, Kanke, Olsen, die ja letztes Jahr wirklich gut performt haben, und Fernandes zum Beispiel, ähm, sind eigentlich, finde ich, schon gut die Leute, die mindestens für Platz 16, mehr glaube ich nicht, dafür ist der Rückstand einfach zu groß, ähm, dann, dann reichen müssten. Und wie ihr gerade schon gesagt habt oder das auch schon besprochen habt, ähm, Amiri zum Beispiel ist natürlich ein guter Kauf, ähm, der sich ja auch ähm, gleich gut eingefügt hat. Ähm, Natürlich gab es aber auch Gründe, warum er sich in Leverkusen wohl nicht ganz durchgesetzt hat oder nicht durchgesetzt hat und schon öfter ein Verkaufskandidat war. Darum ist er jetzt auch bei Mainz gelandet. Aber der tut der Mannschaft natürlich schon gut. Also ich... Mainz könnte Köln noch holen, aber eine Million würde ich jetzt nicht drauf wetten.
0: Die nehme ich. Ja. Simon, werden deine heißgeliebten Kölner von den Mainzern eingeholt?
1: Boah, schwer. Also... Sie probieren es jetzt zum zweiten Mal mit einem neuen Trainer. Also ich finde, unter, unter Sievert, hier er, glaube ich, ne, ähm, hat man doch auch das erste Spiel gegen Leipzig gewonnen. Ja, okay. Glaube ich 2-0. Ja. Und, und danach kam kein Sieg mehr dazu. Ähm, aber ich fand, spielerisch sah das eigentlich größtenteils recht ordentlich aus. Die haben echt zu Hauf Chancen gehabt. Viele Spieler auch, die wirklich auf Messerschneide waren, die sie dann knapp verlieren, hinten raus. Die haben halt einfach das Problem, dass die vorne den Ball nicht reinkriegen. Auch jetzt gegen Stuttgart. Die ersten 20, 25 ja. Minuten war meins ja. die bessere Mannschaft. Mhm. So Und da haben die wirklich zwei, drei ganz gute Chancen. Und da Voll, musst, ja. musst du einfach ein Tor machen. Aber denen fehlt halt einfach die Qualität vorne. Und ich tue mich so ein bisschen schwer, ob, ob es dafür einen Trainer gibt, der das so, so ein bisschen lösen kann. Ähm, aber man probiert es, vielleicht ähm, funktioniert jetzt dieser Träneneffekt, den es ja so häufig gibt, äh, funktioniert jetzt mit dem neuen Bo. Ich bin gespannt, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, äh, nochmal gewählt wird. Ähm, jetzt hast du noch genügend Spiele, der Rückstand beträgt nur vier Punkte auf den Relegationsplatz. Aber ja, ich bin auch bei Tobi, ähm, um mehr als den Relegationsplatz kann es wahrscheinlich für meins nicht mehr gehen. Aber man duelliert sich ja dann sehr wahrscheinlich mit den Kölnern, die ja jetzt auch unter dem neuen Trainer an Stabilität gewonnen haben. Also es ja. wird, wird sehr eng. Also vier Punkte auf diese Kölner aufzuholen, ah, weiß ich nicht. Also es wird, ein, wird eine Mammutaufgabe. Aber ich glaube, dass sich Köln schon durchsetzen wird.
0: Hm. Aber ist es denn nicht für Köln, ich frage mal ganz provokant, ist es denn für Köln nicht besser, dass sie jetzt in die zweite Liga absteigen? Bei den Voraussetzungen, die sie haben in den nächsten Jahren.
1: Also ich habe ich hab gesagt, Melo, ähm, und davon gehe ich auch aus, ähm, was ich hier aus, aus meinem Kölner Umfeld mitbekomme. Ich glaube, ähm, Zweitliga-Abstieg ähm, wäre wär das Ende, Ende des Vereins. So, also du hast du hast keine Möglichkeit, im Sommer ähm, Spieler zu verpflichten. Ja. Du wirst den Großteil deines Kaders wirst du abgeben müssen, weil sie ähm, Ausstiegsklauseln besitzen, weil sie keine Lust haben, zweite Liga zu spielen. Und dann dann machst du da Jugend und musst dann irgendwie mit U19-Spielern auffüllen und musst dich dann irgendwie in dieser umkämpften, äh, dreckig spielenden zweiten Liga ähm, behaupten. Und äh, also ich glaube, die werden dann über über einen etwas längeren Zeitraum dann auch in dieser, in dieser Liga festsitzen und... Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich dann jemals davon erholen würden. Von daher, ich glaube, die müssen alles daran setzen, irgendwie in dieser Liga zu bleiben, in der ersten. Ähm, und dann, ja, sich alle finanziellen Mittel aufsparen für kommenden Winter, dass man dann ähm, personell so ein bisschen was, was machen kann. Hm.
0: Tobi, wenn es von den drei Abstiegskandidaten, wie sie da jetzt stehen und wie du sie jetzt auch predikten würdest, Kaufempfehlungen oder, naja, doch Kaufempfehlungen geben würde, Hätten wir, glaube ich, in Anführungsstrichen nur Mainzer, oder?
2: Ähm, doch, einen Kölner würde ich nehmen. Ähm,
0: finkräfe ah. würde ich dann nennen bei Köln.
2: Sehr ähm, gut. Sehr den gut. ich mir heute Morgen gekauft habe übrigens. Und <lacht> ich will jetzt, dass sein, sein Marktwert noch hochgeht. Nee, den würde ich schon mal wieder losbekommen. Ähm, den finde ich tatsächlich richtig gut. Ähm, Was hat der aber, gemacht, dass der gerade
0: so performt? Da gibt es ja viele solche, Kandidaten. Der hat, ne? der hat den Schiedsrichterassistenten. Osterhage, äh, genau so. Den,
2: den K.O. geschossen, weiß nicht, aber da, ja, ja. dafür, das hat den, das hat ihn
0: wieder erstarkend. Ja,
2: nee, aber, aber von Köln, so eine klare Kaufempfehlung, also so ein Geheimtipp gibt's nicht, die normalen halt, ne, äh, Chapeau, gut, der hat jetzt 50 gelbe Hübers, äh, Keins, Martell. das ist, ich, halt. ja, ähm, das ist alles okay. <lacht> <lacht> und, und von Mainz gibt's, ja, schon eher welche, dann würde ich sagen.
0: Ja. Machen wir ein bisschen Name-Dropping. Wen würdest du bei den, bei den Mainzern vorne sehen?
2: Ähm, man darf halt nicht auf den Punktschnitt Schnitt schauen. Äh, Ajorg. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, der hat einen, einen Schnitt. Ich letzte Punkt. Woche von einem Mitmanager weggesneakt. Der hat einen Schnitt mit
2: 24 hm. Punkten,
0: glaube ich. Hm.
2: Aber ja. der ist, Aber der ist ein Stamm, Stammstürmer hm. beim, beim Bundesligisten ähm,
1: und kostet ja. unter einer Million.
0: Also, ja. ja. Sehr gut. Das ist Simon, du gerade, was hast du gesagt?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, mit, hm. ähm, mit dem, oh, wie hieß er? Der hier Patien, mit dem TikToker. Äh, der der Patient99, genau. Ähm, wie hieß er? Lass ich das nicht hören. <lacht> <lacht> tut mir leid, also wenn du das hier hörst. Ähm, Lorenz, Junge, leid, der Simon meint Lorenz. das nicht so. Der hat nicht, so, der, der hat nicht so, ein,
0: so ein Langzeitgedächtnis.
1: Ja, wir haben jetzt hier gestern Simon Gäste, denkt immer
0: von Spieltag zu Spieltag.
1: Wir haben jetzt hier wöchentlich einen anderen Gast. Ich kann mir, ich komme da durcheinander. Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja da über diese Mainzer Torflaute geredet und haben ja auch davon gesprochen. Okay, hier so ein Ajorg, Der hat ja eigentlich letztes Jahr in der Rückrunde gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Dass der vielleicht einfach so diesen Brustlöser braucht. Ähm, und den gab es ja jetzt gegen Stuttgart. Hat noch nicht zu Punkten gereicht, aber ähm, immerhin hat er getroffen seit Ewigkeiten mal wieder. Ich glaube zum ja, zweiten Mal, glaube ich, in dieser Saison. Mhm. Und ähm, ja. deswegen, ja, warum nicht auch mal jetzt es mit Ajok probieren, neuer Trainer jetzt, vielleicht ähm, kommt da jetzt so ein bisschen die Sicherheit auch zurück und er wird jetzt häufiger treffen, also finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Und Amiri, äh, punktetechnisch, für für Mainz ist das schon bockstark. Ne? Also ich glaube, jetzt gegen Stuttgart auch einen grünen Balken geholt. Ähm, gegen Bremen ja damals äh, vor, vor Zwei Wochen, ja, letzte Woche, das Spiel davor auch 140, 146, irgendwie sowas gemacht. Also ähm, punktetechnisch ist Amiri schon echt sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach. Mhm. Sehr guter Rohpunkter.
0: Der neue Trainer spielt übrigens sehr, sehr gerne 3-4-3. Also so wirklich so mit so einem klassischen Stoßstürmer da drin, ne? Was meint ihr? Wie sieht denn die Situation auf der neuen dann aus?
1: Ja, ich denke mal, ähm, Ajorg, ähm mhm. wenn, wenn der. Ja wenn der ähm, dem neuen Trainer auch gefällt, sollte eigentlich dann so als Neuner da vorne drin sein und dann über die Außen spielst du dann wahrscheinlich mit äh, Burkhardt, der seinen Platz eigentlich dann ja. sicher haben sollte und auf der anderen Seite streiten sich dann wahrscheinlich Unisivo und Gruda. Ja, genau. ja. Da kann man dann überlegen, ähm, was taktisch äh, gegen einen expliziten Gegner vielleicht mehr Sinn macht, ob du dann eher so ja. diesen flinken Dribbler brauchst oder ob du dann nochmal so ein Physisch starken Stürmer brauchst ähm, Ich glaube, die werden viel, viel rotieren, aber was mit, was mit Amiri dann?
0: Ja, der spielt dann
2: dahinter <lacht> auf, der, eher auf der Achterposition, Position, dann würde ich sagen, oder? Mit ja. Barrero und, wen haben wir noch? Chor, Kraus.
1: Oder Kraus, ne? Kraus. Genau. Also wahrscheinlich sollte Amiri dann den, den offensiven Achter machen und dann hast ja, du ja. da daneben dann einen defensiv stärkeren entweder Barrero oder halt Kraus, würde ich jetzt ja, sagen. Ja. Mhm. Und chor ist ja auch immer ein Kandidat noch mal für so eine Dreierkette hinten. Ja, ja, also die haben schon auch für die Position ähm, viele Optionen. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ja, und, und hinten äh, ist, hinten ist, dann auch ist
2: hinten Hanke Olsen Hanke hat seinen Starter F-Debüt gegeben gegen jo. Stuttgart. Ja. Also nach langer Verletzung.
1: Ja. Direkt Kaufempfehlung ja,
2: hier, ne? Ja, für den Preis schon, ja.
1: Also ich glaube, der ist nach wie vor noch bei 500.000. Wird der jetzt sicherlich dann in den nächsten Tagen anfangen ja. zu steigen? Ja. Ähm, ja, aber. Hier, warte mal. Hanke. Mit seiner, ja, mit, seiner, ja, mit seiner Qualität ähm, sollte der ja auch jetzt unter dem neuen Trainer gesetzt sein in der Dreikette und ja. Äh, ja, der ist halt super günstig und man darf jetzt auch keine Wunderdinge erwarten, dass er jetzt Woche für Woche irgendwie einen grünen Balken holt, aber ja. es gibt immer Situationen durch Sperren oder Verletzungen, wo du dann irgendwie einen Lückenfüller noch kurzfristig brauchst. So, dann holst du dir jetzt so einen Hanko Olsen, parkst den als äh, zwölften Mann auf der Bank und wirfst den halt rein, wenn, wenn irgendein Stammspieler aus deinem Team halt fehlt oder so oder verletzt ist. Ähm, also ich glaube, der ist so eine Kaderoption, da lohnt er sich auf jeden Fall. Mhm.
0: Kaderoption ist übrigens ein gutes Stichwort, Jungs. Ich glaube, Abstiegskampf, wenn man mal jetzt das Ding so von einem Fazit her zum Abschluss bringen. Ich glaube, so viel wird sich da wahrscheinlich nicht tun auf 16, 17, 18. Ne? Ja. Also, Es sei denn, da passiert noch wirklich irgendein Wunder bei den Kölnern, dass die dann noch irgendwelche Köpenicker, Bochumer im entferntesten Sinne auch, ich sag mal beispielhaft, Gladbach da irgendwie noch gefährlich werden könnten. Ähm, so klar, so früh war das aber noch nie. Ne? Mal so zum Abschluss. Oder könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es mal so unspannbar war da unten.
2: Ich kann mich erinnern an, eine ist aber so, so früh nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ähm, HSV Nürnberg und Braunschweig, dass in Nürnberg und Braunschweig abgestiegen, also wie lange ist das her? Zehn hm. Jahre? Ja, äh, ungefähr, ähm, dass die ab dem 29. Spieltag alle drei keinen Punkt mehr geholt haben und sich da nichts hm. mehr verändert hat. Aber so früh ja. stand es, glaube ich, selten fest. Also, wenn es dann tatsächlich so
1: ist,
0: ne? Ja. Boah, okay. Ich bin, also,
1: das haben wir ja auch jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, besprochen. Also, mhm. die letzten Jahre haben wir uns immer beschwert, dass der ähm, Meisterkampf so langweilig ist und dafür war der Abschiedskampf immer ja. bis zur letzten Sekunde des 34. Spieltags spannender denn je. Ja. Und dieses Jahr ist halt so ein bisschen anders. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr seht das ja so fix, aber glaubt ihr nicht, dass Köln noch irgendwie ein Wörtchen um Platz 15 mitdrehen kannst, sind halt auch nur vier Punkte und Union fünf. ist jetzt auch nicht... Fünf. Fünf, fünf sind's? Ah, mhm. fünf Punkte, okay. Mhm. Boah, ich weiß nicht, Setz irgendwie... mal die köln ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> dass sich vielleicht nochmal eine Dynamik entwickeln könnte und ah, eigentlich hätte Köln es auch jetzt gegen Hoffenheim verdient gehabt, zu gewinnen. Klar, sie haben es nicht getan, aber... Ah, Simon, die du haben nennst es Dynamik, ich nenne es Wunder. Lass ein Wunder passieren, ist alles gut. Ja, ja also... Klar, ich, würde ich jetzt die Abschlusstabelle tippen, dann, dann würde ich die letzten drei Plätze jetzt auch so belassen, wie sie sind, Stand jetzt, aber keine Ahnung, ich schreibe Köln noch nicht komplett ab, was den 15. Platz angeht. Okay,
0: gut. Ich gucke mal eben ganz fix mit einem Auge auf die Tabelle der zweiten Bundesliga. Wer <lacht> würde denn dann in die Relegation gehen? Ach, Hamburg, Simon. Oh, Köln-Hamburg, das wäre doch mal ein schönes Relegationsspiel,
1: oder? Vor allem, ich bringe noch ein bisschen mehr Brisanz rein. <lacht> ähm, Hamburg hat ja jetzt den Baumgart, Trainer. Kommt, genau, hat, hat jetzt, hat jetzt Walter entlassen und äh, ja. es gibt äh, einige Insiderforen, die ähm, jetzt auch schon äh, sich ziemlich sicher sind, dass Baumgart wohl Topkandidat sein soll und man stelle sich vor, Köln gegen Hamburg in der Relegation und Baumgart beim HSV. Wie äh, ist dein Tipp? Boah, wenn, wenn diese Relegation zustande kommen sollte. Oh, 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 oh. Boah, ey. Boah, es ist eigentlich unmöglich, ne, zu predikten. Da
0: kannst du Baumgart
1: Ich sag, ich sag, ich sag in, Köln, in Köln würde Köln gewinnen und in Hamburg gewinnt Hamburg und dann kommt es aufs Torverhältnis an. Dann würde ich vielleicht sagen, dass Köln mit einem Tor mehr die Relegation für sich entscheidet. Mhm. Ah, es ist unmöglich eigentlich. Ja.
0: <lacht> Tobi, kannst du dir das vorstellen? Hamburg-Köln-Relegation? Ja, klar. HSV ist ja
2: eigentlich wieder, jetzt. da denkt man immer, dass sie richtig gut sind und dann, dann schaffen sie es doch nicht. Also, aber ich glaube, in Köln gegen HSV Relegationsspiel Relegation spielt, glaube ich trotzdem in der Bundesligist durch. Sehe einfach den Bundesligisten irgendwie doch, den Erstligisten dann. Hat ja auch die, ja. die letzten Jahre gezeigt. Also schon irgendwie immer im Vorteil. Ja. Aber, ja, okay.
0: Gut, bringen wir das zum Abschluss. Äh, wir gehen nochmal auf ähm, das Thema Rückkehrer, Asien Cup, äh, Afrika Cup ein. Gibt es eurer Meinung nach irgendwelche großen Überraschungen jetzt? Stichwort Tapshober, Leverkusen, hier was ist damit? Ähm, Kusunu, wie, wie, wie sieht da jetzt so dieser Abwehrkampf aus? Was ist mit den anderen, die jetzt wieder zurückkommen? Hat alle eine Chance in Dortmund? Wollen wir das mal kurz anreißen? Wie seht ihr das Thema Rückkehrer? Und ähm, was hätte das für positive, schräger, negative Auswirkungen auf die Bundesligisten aktuell und die derzeitigen Aufstellungen? Und muss ich meinen Kapier verkaufen? Gute Frage. Nee, würde ich, würd ich, ja. würd ich nicht verkaufen. Gut. Also... Warte, wir, ich ich wir, direkt.
2: Wir, muss ich meinen muss ich Kusunu wieder verkaufen, den ich mir vor, ja. ah, das, ist, das ist auch so eine Geschichte, den habe ich mir geholt, ähm, als äh, Elfenbeinküste gerade das dritte, dritte Spiel in der Vorrunde hatte, oder das zweite Spiel in der Vorrunde hatte und seitdem habe ich den auf der Bank ähm, <lacht> und schleppt den mit und die sind ja ein paar Mal last minute weitergekommen oder durch... durch okay. weil, Ghana, glaube ich, in der letzten Minute noch den Ausgleich bekommen hat, sind sie als bester oder als einer der vier besten Gruppen Dritten weiterkommen. Und jetzt hat er das Ding sogar gewonnen. Aber ich, also ich behalte ihn jetzt sowieso erstmal. Ähm, und das will ich, aber es ist wahnsinnig schwierig. Also ich, mag, ich bei uns in der Schule ist es so: Donnerstag ähm, gibt es immer eine Klasse, die müssen immer Referate halten. Und ähm, ich ja. wähle den Referenten, das ist immer kurzfristig, also die können sie, die haben dann eine halbe Stunde Vorbereitungszeit und die. Ähm, oh. ich wähle den Referenten immer mit einem Zufallsgenerator aus. Ne? Und vielleicht macht ja der Alonso <lacht> das auch so, dass er dem äh, Hincapi <lacht> die Nummer eins gibt bis zum nur die Nummer sechs und dann wählt er drei Nummern aus und die spinnen dann zusammen. Weil ich finde, ne, Entschuldigung, es sind das nur... Das hat Tuchel
0: übrigens so gemacht wahrscheinlich bei dem. Also Bayern. ja, das kann, das kann sein.
2: Und System auch, ja.
0: <lacht> um, ja, genau. Also, es, es, sind nur fünf,
2: es, es sind ja nur fünf äh, Verteidiger, oder? Ja, es sind nur fünf hm. eigentlich. Ähm, aber die haben, äh, Stanisic ja. eigentlich. Stanisic sehe ich eigentlich als Nummer als, fünf, aber der hat es jetzt auch ja, sehr gut gemacht. Gell? Ähm, ja. Ich, also ich, pf, ich finde, man kann es nicht predikten. Ähm, ich glaube, dass alle auf Spielzeiten bekommen, aber dass sich jeder kickbase manager auch darauf einstellen muss, dass ein Kosonu, auch ein Tar, ähm, also Tar sehe ich auch nicht unangefochten, weil Bar kann alle Positionen ja. spielen, dass genau. uh, ein kick base manager auch mal mit einem Nuller oder mit 20 Punkten durch Einwechslung in der 80. Minute rausgehen wird. Das befürchte ich einfach, aber es können halt einmal 180 sein, nur dank
0: zu null bonus und Sieg-Bonus und sowas. Ja. Und. Simon, hat der Alain eine Chance bei den Dortmundern?
1: Ja, ich würde ich würd nochmal äh, abschließend was zu, zu der Leverkusen-Situation sagen wollen. Ähm, also erst einmal, Tobi, diese Unterrichtsmethode, ich glaube, das wäre ähm, die schlimmste äh, Einheit der Woche für mich. Ich also, äh, Das ist, ich das, das ich ist aber dieses, nur in einer Klasse.
2: Die wissen das auch, dass Referate anstehen und dass immer zwei pro Doppelstunde drankommen. Also...
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. Also, das, das habe ich da auch rausgehört. Also, das kommt jetzt nicht völlig überraschend, aber dennoch so diesen Zufallsmodus. Oh, nee, das wäre nichts für mich. Das habe ich immer gehasst äh, in meiner Schulzeit. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm... Oder ich sehe das genauso wie, wie Tobi auch. Ich glaube, dass, dass alle Verteidiger bei Bayer Leverkusen ähm, jetzt im Laufe der Saison dieses äh, Spielsystem, die Fußballidee von Alonso komplett ähm, verstanden und adaptiert haben, sodass auch jeder berechtigt ist, jede Woche auch in der Startelf zu stehen. Und ich glaube, so wird es halt dann auch kommen, dass Alonso... Sich einfach auf die Spieler verlassen kann, regelmäßig rotieren wird. Also, ich glaube, ähm, anders als in der Hinrunde, wo er ja wirklich jede Woche die gleiche Dreierkette hinten stand mit Kusunu, Ta und Tabsoba. Ähm, das wird es jetzt in der Rückrunde oder in der restlichen Rückrunde nicht geben, also äh, da wird munter durchgemischt, ähm, jeder wird seine Spielzeit bekommen, Stanisic macht es überragend, den kannst du da einsetzen, Hinkapier hat es jetzt auch richtig stark gemacht ähm, mhm. und, und hätte es eigentlich auch verdient äh, weiterhin zu spielen, So, aber du musst es halt irgendwie managen, die Spielzeit steuern. Leverkusen ist nach wie vor in drei Wettbewerben vertreten und ich glaube auch, dass sie in der Europa League äh, sich realistische Chancen ausrechnen, sehr, sehr weit zu kommen und auch da brauchst du dann Qualität auf dem Platz. Ähm, du spielst jetzt dann noch Pokal-Halbfinale äh, in Düsseldorf, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Also jeder wird da seine Spielzeit bekommen. Für Kickbase natürlich hart, so weil man weiß halt nicht... Okay, spielt jetzt mein Spieler unter der Woche in der Europa League oder am Wochenende in der Bundesliga? Ich glaube, da könnte es den einen oder anderen Bruch geben. Äh, boah, aber bis auf Tam ähm, würde ich würde ich sagen, also den sehe ich noch so am, am sichersten, auch gerade was so am Wochenende so Bundesliga angeht. Ähm, alle anderen, das wird ein, das wird ein munteres Durchwechseln. Ich glaube, wir müssen nochmal in die Diskussion, Tobi.
2: Also, nee, nee, er, hat, er, er, er sieht es <lacht> ja komplett richtig auch, aber ich sehe nur Tar auch, ähm, von, auch nicht ausgeklammert, weil ähm, Tar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ja, seit dieser Saison ist er ja absoluter Stammspieler. Ich glaube, der war ja am Anfang in dieser Saison in Kickbase relativ günstig weil er letzte Saison nicht absoluter Stammspieler war. Da hat er auch öfter mal einen Andrich ja. auf der zentralen IV-Position gespielt. Oder auch ein Super, Wie gesagt, Super kann er wirklich alles spielen. Also ich würde nur einfach, ab, um das abzuschließen, für mich ist Tar nicht uneingeschränkt gesetzt, aber natürlich genauso stark wie alle anderen. Also fällt weder hinten ab, noch ist er uneingeschränkt gesetzt. Genau,
0: Das
1: einfach nur mein Take dazu. Jetzt ja. aber gerne zu, zu deinem Aller, Milo ja. mhm. ähm, Vom Gefühl her, dadurch, mhm. dass er jetzt ja wirklich dann auch hinten raus in den K.O. Spielen quasi ähm, ja, für, für den Turniersieg auch äh, der Elfenbeinküste gesorgt hat, ne? das entscheidende Tor im Finale geschossen, ich glaube im, im Halbfinale auch ein Tor ja, geschossen. Ja, hat auch das entscheidende also, Ding gemacht. Ja, genau. Ähm, also der hat sich jetzt mal ordentlich Selbstvertrauen geholt und ich glaube, das wird er jetzt auch mit nach Dortmund nehmen. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen, ja, so in die Waagschale werfen, so, ey, der könnte vielleicht nochmal so der, die absolute Überraschung für den Rest der Rückrunde werden. Ähm, ich glaube, 2,5 Millionen Marktwert. Mhm. Klar, du hast mit Phil Krug, der macht es jetzt auch überragend. Ne? Ich glaube, elf Tore, sieben Vorlagen inzwischen. Also, der, der ist auch als Vorlagengeber richtig on fire momentan. Ähm, an dem gibt es nicht zurückrütteln, äh, aber ich glaube, so wenn wenn Alain dann von der Bank kommt aber 60. und dann auch ähm, ja diese breite Brust einfach mitbringt und dann doch mal einen einnickt oder so, ich glaube, mit dem könnte man Stand jetzt äh, einen super günstigen Stil landen und mit seinem Marktwert ist er jetzt auch nicht ein Spieler, ähm, bei, für den man... Die Hälfte seines Teams verkaufen muss, ja. sondern das ist halt auch einer, den kannst du dir günstig jetzt ins Team holen, mal auf die Bank setzen und einfach mal abwarten, was kommt. Ähm, aber ich glaube, der kann noch, der kann noch überraschen. Ich glaube, ja. der kann der kann nochmal Punkte, Punkte rausreißen, wenn es hinten auch eng wird.
0: Ich war mit diesem Take leider vier Wochen zu früh. Ich musste ihn dann wieder verkaufen, weil er dann doch zu viel Marktwert verloren hat und habe mir dann nochmal jemand anderen dafür geholt. Aber im Nachhinein beiße ich mir jetzt auch wirklich in den Allerwertesten. weil Ich hätte ihn echt behalten müssen. Du hast ihn dann nochmal ganz kurz, zwischenzeitlich, Simon, ne? Genau, aber
1: aufgrund ja, ja. der Teambegr äh, spieler genau. spieler ja, ja. team begrenzung musste ich ihn dann auch wieder loswerden. So weil, weil Ich, ich wollte dann Malen haben, stimmt, genau, so war das. Und dann habe ich auch Malen. Ja, noch. genau. Ja, ja, deswegen ja, musste ich ihn dann halt loswerden. Weil ich noch viel Zeit ne? so Probel hatte. Ja. Man, wenn man mit so einer Begrenzung spielt, ist es halt immer schwer, so einen Spieler dann auch vier, fünf Wochen auf der Bank zu parken, weil in der Zwischenzeit ja. kommen dann andere Dortmunder auf den Markt, die die sicher Stamm spielen, die Punktepotenzial haben und die willst du dann ja irgendwie auch kriegen und dann ähm, muss man dann so ein Aller wieder abgeben, aber ich glaube, wenn man ohne Begrenzung spielt oder wenn man irgendwie eine Vierer-Begrenzung hat und man hat zwei Dortmunder im Team, dann äh, finde ich, kann man den kann man den holen und sich mal auf die Bank setzen und dann einfach mal abwarten. ey Und vielleicht Gewinnt er einem hinten raus dann noch die Liga, weil er dann von Spieltag 30 bis 34 in der Startelf steht und sechs Tore schießt? Mhm. Wer weiß. Gut.
0: Okay, Jungs, in Anbetracht der Zeit, ist mal wieder eine banger folge hier. Wir sind schon bei über einer Stunde. Lass uns mal über die Vorbereitung äh, des 23. Spieltags sprechen. Wir gehen mal in unsere Top 5 Matchups. Hier blättern schon die Jungs fleißig hier ihre Matchups auf. Wir gehen mal in die Diskussion, bevor wir dann gleich Simon unsere. Der Lieferanten Matchday Challenge ähm, Aufstellung dann mal durchgehen und übrigens, ich habe es ja letzte Woche einmal schon in einem meiner Posts in der Story ja ähm, schon äh, geschrieben. Der Bauchi, ja, der ja jetzt die letzten zwei Spieltage gewonnen hat, ne? hätte er den dritten Spieltag gewonnen, hätte der von mir persönlich ein äh, Bundesliga-Trikot seiner Wahl oder was auch immer, er kommt ja aus der Schweiz, ein Schweizer Trikot äh, geschenkt bekommen. Äh, ist auf Platz 7 gelandet jetzt wieder, ne? Der macht mir Angst, dieser Typ, ehrlich. Ohne Witz. Back-to-back Back und jetzt im dritten Spiel nochmal Top-10-Platzierung.
1: Der hat ein richtig gutes Näschen, ne? Ja. Den holen wir
0: irgendwann mal in, in unserem Pod. Den, das Outro habe ich jetzt letzte Woche nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gemacht hat, aber naja, ich, ich habe irgendwas mit Hallo gehört und verstanden. Das war es, den Rest nicht. Von daher, ich bin mal gespannt, wie er sich dann so gibt in unserem Podcast, Simon.
1: Der hätte, hätte mir alles erzählen können, der hätte auch genau. sagen können, dass unser Podcast das Schlechteste ist, was er je gehört hat, ich, ich, ich hätte ihm applaudiert, also ich habe wirklich gar nichts verstanden.
0: Ja. Gut Jungs, kommen wir zum äh, Ranking hier, wir fangen an mit einer sehr hitzigen Diskussion äh, zu Platz 5, da waren wir uns nämlich überhaupt gar nicht einig, jeder hat ein anderes Team und ich bin mal gespannt auf eure Argumentation. Hm, der Gast darf anfangen, Tobi, wen hast du auf Platz 5 und warum?
2: Ja, ich habe Hoffenheim, weil ich sie im Heimspiel gegen Union Berlin ähm, einfach im, im, im Vorteil sehe. Ähm, ja, das ist eigentlich relativ einfach okay. erklärt. Union, Union, <lacht> Stab, Union stabil, es wird kein Feuerwerk, aber ich könnte mir so ein 1-0 für Hoffenheim vorstellen.
1: Ja. Gut, alles klar. Simon,
0: dein Platz. Ja. Auf, jetzt kommt's.
1: Genau, also Melo, du musst auf jeden Fall das auch zur Umfrage wieder freigeben. Für die Community, ähm, unsere drei Teams, welches äh, be, be, oder mhm. ist am meisten dazu berechtigt oder am ehesten dazu berechtigt, in die Top 5 zu kommen oder auf mhm. Platz 5? Mhm. Äh, das würde mich nämlich mal wirklich interessieren. Ja. Gut, Tobi hat jetzt, glaube ich, mit, <lacht> mit seiner Analyse nicht unbedingt sehr viel Eigenwerbung für Hoffenheim betrieben, ähm, <lacht> aber ich sehe meine, äh, oder was heißt meine, ich sehe Mainz auf Platz 5 und zwar glaube ich an diesen Trainereffekt. Ich meine, unter Sievert, als der übernommen hat, haben sie auch direkt das erste Spiel unter ihm. Ich glaube, da war er noch Interimstrainer. Aber nach, nichtsdestotrotz saß ja ein anderer Trainer auf der Bank, haben sie direkt gegen Leipzig gewonnen. Und ich glaube, es, es liegt einfach daran, dass Mainz den Ball vorne nicht reinkriegt. So, das war das Kernproblem der letzten Wochen und ähm, ich glaube irgendwie daran, dass, dass ein neue Trainer ähm, vielleicht diese Blockade lösen kann. Wir haben eben schon angesprochen, Ajorg jetzt am Wochenende vielleicht den erhofften Brustlöser gehabt. Ähm, es geht zu Hause gegen Augsburg. Augsburg ist ja jetzt auch keine Übermannschaft, die kannst du mal schlagen mit Fans im Rücken. Ähm, von daher, ja, ich glaube irgendwie an Mainz. Amiri schießt alle Standards. Ähm, da fällt bestimmt was vom Laster. Ja, irgendwie, irgendwie traue ich meins mhm. drei Punkte zu.
0: Ja, gut. Ich gehe ähnlich mit äh, meinem Take. Äh, mein Platz 5 ist nämlich ähm, Köln <lacht> zu Hause gegen Bremen. Köln, glaube ich, sehr heimstark gegen, gegen die Bremer. Ungeschlagen seit den letzten sieben Spielen zu Hause gegen die Bremer. Sieben, acht Spieltage, ungeschlagen. Und ähm, ja, ich gehe mal jetzt mit dem Momentum mit. Die Kölner haben das jetzt wirklich sehr gut gemacht. Finkgräfer wird wieder ein Törchen machen. Bremen hat das gegen Heidenheim nicht so gut gemacht. Sind ein bisschen ange, angeditscht. Und ähm, naja, muss jetzt nicht unbedingt ein, ein Sieg her jetzt für Köln. Kann auch wahrscheinlich ein Unentschieden bei rumkommen. Aber ich ähm, gehe definitiv äh, mit den Kölnern, weil es für mich einfach ähm, naja äh, die aufstrebendste Mannschaft da unten, passend auch zum Thema der heutigen Episode ist und ähm, ich es den Kölnern einfach auch gönne und äh, Simon, du im Stadion bist. Hacke <lacht> <Ich> nur deswegen.
1: <lacht> sehr wahrscheinlich, also steht noch nicht zu 100% Prozent fest, aber ich gehe sehr stark, stand jetzt davon aus, dass ich im ja. Stadion sein werde. Ja. Du hast schon angesprochen, so die letzten Jahre, war es wenig erfolgreich Sieben, aus Bremer Sicht in Köln. Sieben, Sieben ja, eins, oder? Elf Bundes. Ja, ja genau, das Sieben ja, eins. Ja, das war auch richtig ja. lustig. Ja, also ich denke mal, so schlimm wird es jetzt nicht kommen. Ähm, das ist ja auch so ein Spiel, da hast du halt alle alle paar Jahre mal drin, wo okay. Himmel und Hölle zusammenkommen und das ist halt einfach, ja, es war einfach ein Spiel zum Vergessen. Ich, also ich, das wirklich, ich kann mich da wirklich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war, ähm, das war nämlich auch zur Karnevalszeit. 2023, ich war auf einer Karnevalssitzung also und <lacht> wenn man in Köln auf einer Karnevalssitzung ist, kann man davon ausgehen dass 95% der im Publikum sitzenden Gäste FC-Fans sind und ähm, ich saß da ähm, als Bremer äh, in dieser Köln-Traube. Ja, natürlich nur mein, engst, nur mein engstes Umfeld wusste davon, dass ich Bremen-Fan bin, aber es war schon sehr demütigend, wenn dann äh, Bands auf die Bühne kamen, äh, Redner auf die Bühne kamen und äh, die erstmal einleitend das Ergebnis durchgesagt haben und es steht 4 zu 0 und 5 zu 0 und der ganze Saal hat gejubelt und du saßt da nur so und dachtest dir nur so, kann dieser Abend einfach enden? <lacht> ähm, also ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht kommen, aber Oh, tendenziell, das habe ich auch schon meinen meinen Freunden und meiner Freundin am Sonntag gesagt Tendenziell bin ich auch eher bei Köln in diesem Spiel Weil ich einfach um diese Historie der Bremer in Köln weiß Dass sie sich in den letzten Jahren wirklich wenig erfolgreich da geschlagen haben Und ich kenne die Dynamik des Stadions Wenn die Fans voll da sind und so, dann wird es so. unfassbar ja. schwer ja. Ja. Ähm, Es waren übrigens elf gespannt.
0: ungeschlagene Spiele, nicht sieben Elf, ich habe gerade nochmal geguckt
1: ja, krass. Mm. Ja. Boah. Fünf
0: Siege, das sechs Remis.
1: Ja, vielleicht überlege ich mir das dann doch nochmal, ob ich am Freitag <lacht> gehe oder nicht. Ja, ähm, mach das. Ja, aber Bremen ist ja momentan in einer Situation, wo es jetzt nicht so ganz dramatisch ist. So, dann würde ich wahrscheinlich auch allen Kölnern den Sieg gönnen. Aber ja. ich erhoffe mir natürlich trotzdem drei Punkte für meine Bremer. Aber Melo, ey, das kommt nicht, äh, kommt nicht von ungefähr. Also, mm -hmm. ich weiß, wo du herkommst. Das, das kann schon okay. passen. Gut.
0: So, was passt, sind die Plätze 1 bis 4? Da waren wir uns tatsächlich einig. Aber gut, Platz 5. Ich stelle das mal in die, in, die, in, die, in die Votings und die Community, die darf mal, darf mal abstimmen, ja. welche wirklich ein ähm, wahrer Platz 5 ist. So, Platz 4. Leipzig. Was haben wir denn zu denen zu sagen? Lass mal gucken, gegen wen spielen die überhaupt? <lacht> Gladbach. <lacht> Dann sind wir wieder bei, unserem, bei meinem Abstiegskandidaten. Platz 1. Äh, der Abstiegskandidat, nein. Alles gut, Leipzig, Gladbach. Was meint ihr? Wieso auf Platz 4?
2: Ich habe eigentlich Grund, grundsätzlich ja. erst fast gesagt, ich hätte sie höher gesetzt, aber auch nochmal drüber nachgedacht. Ähm, mhm. Leipzig hat jetzt das Champions League-Spiel heute, also quasi, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, gestern. <lacht> ähm, ja, schon gut mit. Sehr. Ja, ja, sind dann, sind dann vielleicht auch ein bisschen, rotieren sie vielleicht ein bisschen durch, dann, wobei sie es eigentlich nicht erlauben können in der Liga. Und man muss halt auch sagen: Leipzig ist halt wie so viele andere Teams, haben wir vorhin schon angesprochen, ein Underperformer 2024 ich glaube trotzdem, dass sie es im Heimspiel gegen Gladbach machen. Ich glaube auch, dass es ja, eine klare Sache werden könnte. Aber ich sehe Gladbach eben auch nicht wer so schlecht. Er ja, eben, wer <lacht> weiß das schon.
0: Mhm.
1: Okay. Ja. Würde, ich, würde ich wahrscheinlich auch so mitgehen. Also ähm, Dadurch, dass sie ein Heimspiel haben, auch wenn es jetzt seit der Winterpause für Leipzig punktetechnisch nicht so erfolgreich verläuft, bin ich schon schon klar bei, bei Leipzig, weil, weil Gladbach auch einfach ein Team ist, was ja, es ist einfach eine, eine Wundertüte und irgendwie traue ich denen wenig zu. wer ähm, halt super spannend, ist, ist es Xeschko, äh, der hat sich ja wirklich jetzt auch festgespielt seit der Winterpause, ähm, fängt jetzt auch mal an, seine Tore zu machen, ähm, der der macht echt viel Freude und äh, Haidara ist ja jetzt auch vom Afrika Cup zurückgekommen und äh, der war ja in den letzten Wochen vor der Winterpause absolut gesetzt äh, unter Rose im zentralmittelfeld Mittelfeld. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie wie das jetzt mit dem weitergeht. Den habe ich mir in der Creator-Liga geholt und er hoffe mir natürlich, dass, dass der jetzt dann auch wieder relativ schnell seinen Stammplatz zurückbekommt. Ich denke mal jetzt gegen Real Madrid in der Champions League, wird er nicht gleich starten, aber dann spricht wahrscheinlich einiges dafür, dass er am Wochenende startet. Ja, er, ja, er war ja am ähm, Wochenende
2: ähm, noch nicht fit genug, er war ja angeschlagen, ähm, aber jetzt könnte es die Woche dann wieder werden. Ja, stimmt. Ja.
1: Genau, also ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Name, den, den man mal in den Ring werfen kann, der könnte, könnte sich recht schnell dann wieder etablieren und ähm, ein Leipziger Stammspieler, den kann man immer gebrauchen. Ja. Eure Tipps? Ich sage 2-0 Leipzig. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit.
0: Ja, ja 2-0 ist schon gut. 1-0. Die okay. müde Beine von der Champions League. Ne? ja, ja. Cesco macht das Ding. Okay, äh, Platz 3, wir kommen aus Treppchen, eigentlich sehr obvious die äh, Plätze, ne? aber gut, wir äh, äh, machen das mal und zwar auf Platz 3, einfach nur des Gegners wegen, immer schon Angstgegner und dann auch noch an der Katztruppe, die armen Bayern, alter Verwalter, Tobi, du bist schon fleißig am, <lacht> am Nicken, äh, wenn die das Ding jetzt hier in die Hose gehen lassen, dann ist Tuchel aber wirklich äh, irgendwann mal beim FC Schalke Trainer.
2: Also grundsätzlich ähm, Bayern nach einer Niederlage ähm, eigentlich dann äh, eine klare Sache für Bayern im nächsten Spiel, aber das ist eben nicht mehr ganz so. Das haben wir gesehen, wo sie gegen Bremen verloren haben, haben sie danach gerade so, also schon verdient, einzeln gegen Union gewonnen. Äh, ja, also ich glaube, Bayern macht das Ding, weil da einfach die Qualität sich durchsetzt, aber wie du es gerade schon richtig gesagt hast, äh, in Bochum ist es wahnsinnig schwer. Äh, Stuttgart hat in Bochum verloren, Dortmund hat gegen Bochum äh, zweimal oder dreimal jetzt 1-1 gespielt. Also, ähm, das wird definitiv kein Selbstläufer. von Bayern hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, mal 4-2 verloren in Bochum. Aber ähm, die letzten Ergebnisse gegen Bochum waren, glaube ich, 7-0, 3-0 und 7-0. Ähm, das macht Bayern macht es schon. Ja, 3-0.
1: Okay, Simon? Ja, also ich glaube auch, dass Bayern es das macht, aber ich glaube, es wird, es wird komplizierter, ja. als, man, als man denken mag. Also ich glaube, es wird richtig unangenehm und ich, ich, ich glaube nicht, dass sie die Bochum aus dem eigenen Stadion fegen. Ähm, dafür war das in den letzten Wochen bei Bayern einfach zu schwerfällig alles. Mhm. Ähm, jetzt ja auch Champions League unter der Woche gegen Lazio ist es doch, glaube ich, oder? Ja. Ist doch diese Woche, oder? Ja. Ja, mal gucken, wie, wie da die ähm, personelle Situation fürs Wochenende dann aussieht. Puh, boah, ich sag, ich sag 2-0, aber es wird ein hartes Stück Arbeit für Bayern. Und ich weiß auch nicht, ob, ob ich so sagen würde, dass jeder Bayern-Spieler, der in der Startelf steht, äh, überragend punkten wird. Also ich glaube, da wird es so ein, zwei Kandidaten geben, die ihn, trotz dessen, dass sie gewinnen werden, keinen grünen Balken holen.
0: Mhm. Ich bin bei Tobi und sag 3-0. Okay, Platz 2. Leverkusen in Heidenheim. Simon, ja, du, ja jetzt, also, du hast ja jetzt Erfahrung gegen die Heidenheimer. <lacht> Macht das Leverkusen boah. besser als die Bremer? Und wenn ja, was?
1: Ja, ich glaube, sie machen es besser, weil sie einfach <lacht> äh, deutlich mehr Qualität haben als Bremen. Ähm, in Heidenheim, brutal schwer, wobei man das jetzt Heidenheim ist jetzt seit acht Spielen äh, ungeschlagen, also sind sie ja auch auswärts <lacht> schwer zu bespielen. Aber äh, zu Hause sind sie noch mal ekliger. Ähm, trotz dessen, dass das Heidenheim so unangenehm zu bespielen ist und, und dass sie wirklich eine breite Brust haben, glaube ich, wird sich die individuelle Qualität von Leverkusen durchsetzen, äh, anders als Dortmund jetzt äh, vor äh, jetzt am Freitag äh, letzte Woche gegen. Gegen Heidenheim. Ich glaube, dass, dass Leverkusen speziell in der Offensive nochmal über mehr Qualität verfügt, dass sie dann wirklich auch die Tore machen. Ähm, und sie werden viel Ballbesitz haben. Ne? Genau. Bremen hatte jetzt gegen Heidenheim auch recht viel den Ball. Ähm, die sind ja, die kommen halt über ihre Standards, die brutal stark sind, die auch meiner Meinung nach unmöglich zu verteidigen sind. Ähm, und dann Versuchen sie halt über Konter zu spielen, ne? Ehren ding mit seinem Tempo ins Spiel zu bringen. Aber grundsätzlich überlassen sie die Geg den, dem Gegner den Ball. So, und dann wird ein Wirz, wird viele Aktionen haben. Ein Scharker, wenn er spielt, wird viele Aktionen haben. Und das spiegelt sich dann auch in den Kickbase-Punkten wieder. Von daher, ich glaube, aus Kickbase-Sicht wird Leverkusen richtig, richtig interessant sein am Wochenende. Mhm. Ich sag
0: 2-0. Solide. Tobi?
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, wenn vor
2: zwei Wochen hat oder vor drei Wochen hat Leverkusen gegen Gladbach ja 0 zu 0 gespielt und hat trotzdem unfassbar gute Punkte gemacht, einfach über Ballbesitz, über über die Rohpunkte. Vielleicht wird sogar nur ein 1-0 wie, wie gegen Augsburg zum Beispiel, aber ähm, für für Kickbase-Punkte ähm, wird sich Leverkusen definitiv lohnen und ich, ich sage, das ist, ist 1-0 gewinnen und ja.
0: Mhm. Okay, ich bin beim 3-1. Gut, alles klar. Dann, wie kann es auch anders sein? <lacht> die offensiv stärkste Mannschaft gegen die defensiv schwächste Mannschaft. Ich glaube, es wäre ein Wunder, hätten wir die jetzt nicht auf Platz 1 gewählt, oder? Unsere lieben Stuttgarter. Sie machen es aber auch fucking gut. Sie lassen alle Lügner strafen. Es ist einfach immer dann, wenn du sie schon auf dem Boden reden möchtest, weil sie ein, zwei Spiele mal am Stück nicht so gut performen, dann geht es wieder ab. Und zwar wie eine Rakete. Und dann stehen alle wieder da, wie kleine Schuljungen. <lacht> äh, Tobi, was äh, sagst du zu meinen Darmstädtern? Zu,
2: zu deinen Darmstädtern?
0: <lacht> ich <meine>, glaube, <lacht> ähm, äh, ich eine glaub, glaub kla ähm,
2: klare Sache für Stuttgart, weil äh, bei Stuttgart jetzt alle wieder da sind, ähm, Gerasie und äh, wird in die, in, die, in die Stammformation, denke ich, zurückkehren. Ähm, mit um da vorne dann. und Ich glaube, das, das reicht für Darmstadt. Ich ähm, weiß nicht, ob sie es zu 0 spielen. Ich hätte jetzt gesagt ähm, 1 zu 3.
0: Aber sind Stuttgart. Dann bin ich mal gespannt, wer das Ding da von Darmstadt machen soll. Das ja,
2: heute äh, auf <lacht> Vorlage von Pfeiffer.
0: Ja. Genau. <lacht> Okay,
1: Simon, dein Tipp. Ähm, ich sag 3-0. Mhm. 3 ich sage 5 zu 0.
0: Boah. Ja. Und das ist egal, ob es in Darmstadt oder was auch immer das Ding wird, aber sowas von ein Schützefest. Und du, meinst, du hast schon gesagt, Tobi, Stichwort Girassi, der kommt jetzt wieder zurück in die Startelf und dann geht es richtig ab, wie eine Post. Der macht vielleicht sogar schon den MVP. Muss ich noch überlegen, es ist Dienstag, aber ich habe ihn als ganz heißen Kandidaten am Start. Was aber auch nicht schwer ist, Na, das zu predikten. Okay, Jungs, dann haben wir noch eine sehr gute Matchup. up äh, Aufstellung Platz 5 bis Platz 1 durch. Platz 5 stelle ich mal in die Abstimmung, wie schon gesagt. Und äh, Aufstellung ist ein gutes Stichwort. Packkaufempfehlungen haben wir ja gerade schon alle durch. Ich glaube, jetzt haben wir keinen mehr, wo ich sagen würde, der fehlte noch. Und wenn, dann machen wir das gleich während der Matchday-Challenge-Aufstellung. Denn wir sind wieder soweit. Lass uns mal über unsere Teams sprechen. Tobi, du darfst auch ein Team heute aufstellen. Ich bin mal gespannt, für wen du dich entschieden hast. Der Gast hat Vorrang. Sag mal, mit welchem System spielst du und welche Namen. Ich spiele ähm, 343.
2: Ich habe alles mhm. probiert, um Selke irgendwie rauszuziehen. <lacht> und das habe ich dir übrigens nicht gesagt, aber ja. <lacht> Nein, ich, 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 weiß, ich weiß. Das wusste ich ja. Selke Sabitzer, das, das wusste ich ja. ja. Ähm, ich spiele 3-4-3 und ähm, soll ich einfach von hinten beginnen oder und schnell? Ja, ja, schieß einfach los. Ja, ich habe den schnell durchlaufen. Im, im, Im Tor. Ähm, werde jetzt auch dann da nichts mehr groß ändern. Ähm, Tor jetzt äh, für eine relativ günstige Variante entschieden für Peter Gulaschi. Ich glaube, dass er gegen Gladbach mm -hmm. zu Hause zu Null spielen kann. Ähm, sollte er auch, weil sonst wird es punktemensichtlich vielleicht nicht ganz so grandios, aber bei den Toren ist es immer schwer zu sagen. <lacht> ja, ähm, in der Abwehr habe ich ähm, den zweiten Stuttgart-Rückkehrer ähm, neben Gerasi, nämlich Ito. Ähm, dann gehe ich mit dem Kölner mit äh, Hübers, den ich total solide finde mhm. ähm, und ähm, habe mich dann für Masraui entschieden, ähm, weil ich mir sicher bin, dass der spielen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Boe nochmal <lacht> noch spielen darf so schnell, ähm, aber man weiß es nicht. <lacht> genau, also meine Dreierkette Masraui Ito Hübers, ähm, Im Mittelfeld nehme ich Andrich mit rein, ähm, weil ich einfach denke, dass er nochmal ein Spiel bekommen wird. Ähm, und dann glaube ich gegen Heidenheim sowohl mit Zweikämpfen als auch mit Pässen da gute Punkte machen kann. Ähm, gut, Sabitzer ist klar. Das passt aber eh. Und dazu habe ich noch äh, Musiala und Xavi dazu genommen. Ich glaube auch Musiala gegen Bochum. Das könnte gut matchen. Und Xavi in Heimspielen, oder Xavi ist generell immer ein guter Mann. Und vorne stürmen neben Selke ähm, mein Geheimtipp von vorhin, Geheimtipp war eben so günstiges Ludovic Ajorg und Dennis Undorf. Genau. Mhm. So habe ich mein Geld verbraten. Star, also, ist Ja, ist solide. Ja. Ich habe jetzt keinen kein ganz günstigen drin, außer Ajorg. Ich und der könnte ja gegen Augsburg, wie du, wie du schon angesprochen hast, oder wie ihr schon angesprochen habt, im Heimspiel ja auch
0: was reißen.
2: Genau. Mhm.
0: Okay, Simon, was hältst du von Tobis Team und wie sieht deins aus?
1: Hört sich sehr, sehr gut an und hört sich jetzt fast besser <lacht> an als mein eigenes. <lacht> 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 ähm, ist es Ist immer so? Ja, also ich habe Das ist übrigens deine Taktik, mich... Tobi. Ist immer, ist also... Ich habe, ähm, ich spiele auch so wie immer, ich bleibe ja meinem System treu, Melo, Aha. ähm, 3-4-3, ja. genauso wie Tobi, ähm, und ich habe mich auf vier sehr teure Topstars konzentriert und musste dann halt drumherum mhm. mit recht günstigen Varianten irgendwie auffüllen, mhm. ich habe mich auch im Tor für Gulaschi entschieden, Es ist halt Stammtorhüter aktuell der günstigste, ähm, dann in der Dreierkette hinten bin ich mit äh, Finkgräfe gegangen. Schönes Freistoßtor jetzt gegen Hoffenheim geschossen. Mhm. Strotzt vor Selbstvertrauen, spielt richtig, richtig gut in meinen Augen. Und halt im Heimspiel jetzt gegen Bremen. Ähm, dann habe ich mich für Grimaldo entschieden. Das ist der erste Topstar, weil ich einfach glaube, dass der unfassbar viele Beikontakte haben wird gegen tiefstehende Heidenheimer. Und dann habe ich mich für eine sehr günstige Variante Hanke Olsen entschieden. 500.000. Ähm, super Lückenfüller. Äh, Im Vierer Mittelfeld. Mein zweiter absoluter Topstar ist Florian Wirtz. Dann Sabezer sowieso gesetzt. Dann gehe ich mit der Rohpunkte-Maschine Amiri. Und äh, musste dann auch wieder einen sehr günstigen Lückenfüller aufstellen. Habe mich für Andras Schäfer von Union entschieden. Ähm, und im Dreiersturm... Sturm wird Selke von den Stuttgartern Girassi und Undaf flankiert.
0: Nicht schlecht. Wer waren jetzt nochmal deine vier Topstars? Grimaldo, Wirtz, Girassi und Undaf? Genau.
1: Okay,
0: alles klar. Ich habe wirklich, meine Hände waren die ganze Zeit oben, über der Bettdecke, ja? <lacht> Simon. <lacht>
1: Herrlich. Ich glaube dir.
0: Ja. Tor, klar, so wie auch. Ulaschi, ist klar, er gibt sich von selbst. Ich habe ihn wieder drin, ich spiele auch wieder 3-4-3. Ich habe ihn wieder da, er ist, er muss einfach spielen. Grimaldo in der Dreierkette. Ähm, du hast völlig recht, ich glaube gegen tiefstehende Heidenheimer und einem gefühlt 90% Ballanteil ähm, der, der Leverkusener, muss Grimaldo einfach wieder saugut punkten. Und ich habe sogar das Gefühl, dass er da wieder äh, vielleicht ein Töchchen noch machen kann. Wenn nicht, mindestens zwei Vorlagen, also Entweder er oder Gerassi, einer von den beiden, wird äh, bei mir MVP. Ähm, dann habe ich Hanke Olsen natürlich auch als wirklich sehr guten, günstigen Lückenfüller da hinten drin. Äh, und jetzt hat es langsam Geschmäckle, ne? Ja, jetzt hat es Geschmäckle. Ich gehe aber mit Döki äh, zusätzlich noch, weil ich glaube, dass äh, Union gegen Hoffenheim nicht verlieren wird. Und es wird wirklich sehr gute Aktionen geben, vorne rein, mit, mit B. Koster vorne drin, mit Kramarisch, der wieder wirbeln wird, hat der Döcki auf jeden Fall eine Menge zu tun. Ähm, Luftdurchheit immer äh, 100% gefühlt bei bei Döcki. ähm aber er ist auch sau stark vorne drin, wenn es in die Standards geht. Ne? Und dann könnte vielleicht mal so ein Kopfballtörchen äh, vielleicht sogar auch wieder drin sein. Ähm, ist auf jeden Fall für den Marktwert einfach ein torgefährlicher, sehr geiler Innenverteidigung. ich freue mich, dass er wieder da ist. Ähm, Holland-Ecke, Tordöki. Die Wiederholung des letzten Spieltags vielleicht. Im Mittelfeld habe ich noch einen Platz frei. Ich muss noch überlegen, was ich mache, denn ich habe jetzt noch ein paar Millionchen über, denn ich gehe mit Chaka. Ich habe aber auch kurz überlegt, ob ich Wirts nehme. Ich gehe aber mit Chaka. Ähnlich wie bei dir das Argument auch. Und wie wir es gerade schon bei Grimaldo gesehen haben, einfach der Ballbesitz der Leverkusener und da wird der Chaka definitiv auch wieder ordentlich Punkte mir bescheren. Ich gehe mit einem Stuttgarter neben Chaka und neben Sabitzer äh, führich. Äh, den nehme ich mit rein und äh, vorne drin habe ich Giresi und Xeschko. Äh, und jetzt habe ich noch sieben Millionen über und muss mal gucken, wie ich die Lücke im Mittelfeld fülle. Oder ob ich vielleicht auf 4-3-3 umstelle. Ich überlege noch.
1: Ich glaube, wir müssen uns alle nicht verstecken mit unseren Teams. Es hm. könnte, könnte echt knapp werden. Ähm, bei mir steht und fällt natürlich alles mit Stuttgart und Leverkusen. Wenn die richtig, richtig gut performen, dann äh, habe ich da wahrscheinlich mega -Punk Punkte-Monster. Und der Rest, der wird dann so ein bisschen, ja, ja so die, die kleinen Dinger noch holen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, könnte, es könnte eng werden bei uns dreien. Jetzt gucke ich noch mal eben mit deinem Finkrefe. Das heißt,
0: da hast du mir gerade mal die Augen geöffnet. Den fand ich nämlich ich gar nicht so schlecht. Ja, das passt 5 Millionen oder so? Ja, dann gehe ich doch auf 433. Siehst du, dann habe ich es da. Finkrefe, Einzel Olsen, Döki, Grimaldo, Fürich, Chaka, Geressi, Szeschko. Und Sabitz sowieso. Der Sieg ist mein Simon.
1: <lacht> Kann gut möglich sein, ja.
0: Gut. So, ihr Lieben, wir sind am Ende angelangt. Ähm, Tobi, dir danke ich herzlichst für deine Teilnahme. Gerne wieder, natürlich jetzt, wo wir auch eine Community sind und ja, wir werden mal sehen, was da in 14 Tagen bei unseren äh, lieben Jungs von KickBase äh, in den heiligen Hallen in München passieren wird. Äh, wir werden definitiv noch viel, viel mehr miteinander zu tun haben in Zukunft, habe ich so im Gefühl. Das wird sehr lustig. Ja, würde mich, würde mich, würde mich auf jeden Fall freuen. unterstützen. Ja, uns auch wirklich sehr. Ähm, ja, mir bleibt wie jede Episode am Ende äh, die Ehre, euch wirklich einen sehr, sehr äh, erfolgreichen, oder dir Tobi, einen sehr, sehr erfolgreichen Kickbase Spieltag zu wünschen. Äh, Sie und dir nicht. Ähm <lacht> und allen Mitmanagerinnen und Mitmanagern, arbeitet an euren Teams bereitet euch vor und wenn ihr Fragen habt, haut es in die äh, sozialen Medien. Gerne, wie gesagt, Tobi, kickbess lehrer Simon, kickbess fanpage und hier uns, ja, punkte ähm, auf TikTok, YouTube, Instagram und Co. Aber nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, davon leben wir, wenn ihr uns eine tolle Bewertung dalassen würdet bei Spotify, da würdet ihr uns wirklich sehr, sehr helfen mit. Ähm, von daher habt vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt und
1: bis dann. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für dein Dabeisein, Tobi. Danke. Bis dann.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Mach's gut, ciao.
1: Tschüss.